0: Episodio 4, temporada 2, ya saben dónde están, en Entrena como monstruo, el único podcast en español destinado a potenciarte como atleta. 3 millones son la meta, esta es la continuación del episodio anterior, obesidad infantil. Mike, ¿cómo estás?
1: Hola amigo, bien, ¿y tú?
0: Muy bien, Lío, ¿cómo estás?
1: También muy bien, amigo. Qué qué bueno, amigo.
0: Qué bueno, amigas. ¿En qué nos quedamos la semana pasada?
2: Pues estábamos viendo de las políticas alimentarias, pero eh, para empezar el tema, vamos a ver un poquito acerca de la valoración que se hace acerca de los niños... Este, que, ven, que vienen a consulta Ok, ajá.
0: o sea, con esto ¿cómo determinan que un niño está de esa uh-huh. ah, Ok, eso es muy importante
2: sí, Bueno, entonces vamos a partir eh, justo de este tema uh-huh. ajá, que es la valoración nutricional que se hace en la consulta uh-huh. ajá. Es muy importante hacer la valoración eh, nutricional porque vemos que eh, ahí el control del crecimiento y desarrollo del niño ¿okay? entonces para evaluar a ese tipo de niños eh, tenemos que saber eh, su porcentaje de, de grasa y su porcentaje de músculo que podemos ver en la consulta que estos niños obviamente con el exceso de grasa que tienen pues van a tener eh, un incremento en porcentaje de grasa ¿ajá? y disminución en músculo eh, para evaluarlos necesitamos tablas ajá, eh, de la OMS o de la CDC ajá, okay. eh, ¿Qué es eso? Que son eh, tablas de crecimiento donde se valoran a niños eh, en, de buen eh, este, estado nutricional mm. contra niños que vienen a consulta que están eh, en este caso con
1: obesidad ajá sí Estas tabla, tablas se ajá. desarrollaron este basadas en mediciones de niños con un peso normal este, y de allí parte para darnos cuenta en, qué, en dónde se encuentra ubicado el niño si está en un percentil alto puede que sea obesidad o, o si está en un percentil bajo desnutrición y hay rangos también de normalidad y y vamos a compararlo respecto a esas tablas
0: ¿Y qué tan fiables son estas tablas?
1: Pues hay tablas que se hicieron con población mexicana que es la CDC que en el 2000,
2: a partir de los 2000 incluyeron a niños mexicanos y en este estudio observaron a muchos niños, bueno, se ocuparon a muchos niños sanos para que este estudio fuera este, sí, evaluado a los niños para tener un control sobre ellos Ajá. y eh, por el otro lado, la OMS eh, esa es como más, eh, por decir, abierta porque aquí se, solo se estudiaron a niños de diferentes países entonces eh, la CDC se acerca más como a niños de población mexicana.
0: Ok, ajá. Y bueno, una vez viendo estas tablas y también valorando al niño, ¿cómo se determina o c- cómo hace el ejercicio? A ver, oye, bueno, a ver, ¿llega un niño contigo? ¿Qué, qué se hace? ¿Cómo se mide? Cuéntenos un poquito. Eh,
2: bueno, eh, con respecto a estas tablas que decimos, se valora el peso edad, ajá. Okay. El, el peso talla ajá, y el, la talla para la edad donde eh, se utilizan estos eh, estándares por ejemplo uh-huh. el peso para la edad el niño eh, eh, la edad que tiene y, uh-huh. y el peso que va a tener a esa edad sí, debería ajá, de tener de, debería de tener a esa edad uh-huh. también la talla edad y el peso para la talla que por ejemplo si un niño obviamente que esté en obesidad pues va a tener un incremento en peso para la talla porque esos niños o se puede ver viceversa porque esos niños eh, tienden a no crecer uh-huh. o este no desarrollarse adecuadamente
1: no y aparte hay <coughs> niños que tienen eh, genética de personas este, de padres muy bajitos o, o de padres muy altos entonces se están saliendo del rango de pues de la normatividad, de lo normal. Entonces, ese peso para la talla nos ayuda mucho en cuanto a niños que son o muy chaparritos o muy Ajá. altos, están fuera de ese rango. Entonces, respecto a tu talla, debes de tener cierto peso y ahí comparamos si es que el niño respecto a su talla, porque igual hay niños que son este prematuros y también son a veces con, desarrollan como menos esa parte de la altura, uh-huh. entonces también de ahí podemos checar este si, si se encuentra en la en, dentro de lo normal, porque obviamente un niño que tiene padres de estatura baja va a en una eh, comparar este ya con edad a lo mejor nos va a salir este, co- disminuido, bueno en un percentil bajo pero no quiere decir que tenga retraso en su desarrollo o en su crecimiento, porque la genética que tiene él es de, de padres de, de estatura baja
0: ok, entonces depende de las circunstancias sí. sí va a dar una valoración
1: lo ideal es utilizar los tres, no pero pues okay. ya, ya nosotros veríamos respecto a lo que estamos este, todos, todos sí, lo, ajá, todo uh-huh. lo que ya indagamos en su historia clínica, pues vamos a, también a, a ver que, cuál sería su diagnóstico.
0: Ok, bueno, ahí está el tip, ¿no? Porque luego los doctores les dicen, no, y es que está pasado de peso y el vato es así un chupalito, ¿no?
2: Ajá. Y también lo que utilizamos es el IMC, ajá Porque, o sea, es importante tomar este tipo de, de dato porque sabemos que el IMC es el índice de masa cor- de corporal y es importante pues para dar un- ciertos diagnósticos okay. pero no siempre eh, un nutriólogo se va a guiar por este índice este, de masa corporal porque vemos que algunos pacientes pueden llegar a hacer demasiado ejercicio y tener más masa muscular y es lo que está pesando más en la báscula Entonces no nos tenemos que guiar tanto sobre el IMC,
1: sí Sí, claro, es lo que sí, porque hay niños que tienen mucha masa muscular y precisamente lo que siempre decimos son muchos elementos que tenemos que tomar a la consulta para poder dar un diagnóstico y también para poder dar un tratamiento. En este caso, como dice, podemos tomar el IMC, podemos tomar el el peso para la edad, la talla para la edad, talla para el, el peso para la talla. El, la, la parte de los este, la circunferencia de brazo y los pliegues de del brazo es, med, es decir vamos a medir el brazo del bebé del niño perdón soy un bebote la circunferencia Ajá. y de ahí podemos este, tomar los pliegues bicipital, tricipital y eso nos va también a ayudar a determinar junto con los percentiles que tenemos de junto con las tablas Ajá. Y también tenemos otras, otro tipo de tablas para tener como referencia este el porcentaje de grasa normal de esos ni- de los niños, uh, dependiendo de su edad, y ahí podemos este, evaluar y podemos identificar en dónde se encuentra el niño.
0: Ok, con eso puedes determinar si un niño tiene sobrepeso, desnutrición, obesidad, si está en un rango normal, todo eso. Y bueno, también ya nos hablaron de los casos especiales, pero ¿qué tan fiable son, por ejemplo, las tablas, porque me están hablando de mil herramientas, pero ¿qué tan fiables son estas herramientas? ¿Hasta qué punto se puede confiar en ellas?
1: Pues son tablas que se han hecho muchos estudios y que se han llevado a cabo con muchos niños para, para crear una como una media, un estándar, pero como te decía, pues hay, hay este, casos que a lo mejor no aplica tanto por te digo, porque a lo mejor hay niños muy chaparritos porque sus papás a lo mejor vienen, no sé... Hay algunas partes de México que mm-hmm. tienen una estatura más baja, como lo que es la parte sur de México tienden a ser un poquito más chaparritos que por ejemplo los de la, la zona, zona, en zona, zona, en zona norte claro. entonces obviamente pues allí este, nosotros como nutriólogos pues debemos de tomar digo, en cuenta toda esa parte no por sí. eso se les hace el, aparte la de,
2: hay personas por ejemplo con síndrome de Down que obviamente esos pacientes tienen un poco de obesidad y hay, hay ciertas tablas para síndrome de Down entonces depende eh, de cada en niños, estoy hablando de niños entonces, este en niños eh, obviamente eh, si padece de alguna enfermedad o así se se, se ven diferentes tablas para cada uno
0: o sea también existen ajá. para población especial ajá, ah. para población
2: especial, prematuros ajá. Ajá. entonces eh, siempre el nutriólogo pues va a buscar la herramienta Idea. que él necesita ¿no? Sí, para la su consulta. Dana, ¿no? Ajá.
0: Sí, 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 pues es, eso es más que obvio, uh-huh. <ríe> andar cuadrando todo con todo, pues no, no va. Uh-huh. ¿Qué sigue yo? <risa>
1: <risa> bueno, también está la valoración dietética, okay. ahí también vamos a indagar en, en los hábitos de, del niño, de qué, qué está consumiendo, qué tanta actividad física hace y también, eh, por ejemplo, en las preparaciones, quién prepara la comida y si es que tienen tiempo de, de prepararles comida a sus papás
0: Eso eso es bien importante, bueno, ya lo mencionábamos en el capítulo pasado eh, nos decía Mike que llegó a hacerle recordatorios de 24 horas a niños que desayunaban que su jugo y su fruta uh-huh. no comían durante todo el día, pero en la noche era el atascón eh, ¿Qué tan común es esto hoy en día? ¿Qué tan común es esto?
2: Pues eso ya tiene que ver más con un trastorno alimentario, por así decirlo, conductual, las TCA, que se llaman así. Entonces, eh, ahí sí tendríamos que estarnos ayudando con un psicólogo, uh-huh. porque pues ellos eh, son parte fundamental del... sí, del... Diagnóstico y de la evaluación del niño para tener un buen tratamiento.
0: Eh, Pero ustedes cómo lo han visto, ¿es más común hoy en día, es menos común...? ¿Lo que les ha tocado? Pues
1: es que, bueno, yo no podría comparar porque pues antes no tenía pacientes, Ajá. porque no, no eran otro <risa> Entonces, <risa> tendríamos que ver algo. Ayer empecé. <risa> como que ver algún estudio, ¿no? De, de comparación de, de cómo ha, se si han incrementado o han disminuido ese tipo de, de trastornos. Pero sí es muy importante que sea un, algo disciplinario, multidisciplinario en, no, en el caso de sí, ese tipo de, de enfermedades o trastornos. Y pues sí, como les decía, indagar incluso desde la alimentación, de desde que era un bebé, porque a veces también es importante, y no tanto porque pues ahorita ya no nos va a servir como en el sentido para diagnosticar, pero sí eh, nos va a ayudar para saber cómo, desde dónde empezó ese, a lo mejor esa... Um, ese trastorno. Sí, pero la obesidad cómo es que se fue dando, ¿no?
0: Claro, ¿por qué sucedió, no? Si fue cul- si los papás tienen una educación alimentaria mala, uh-huh. si los, este, si los niños son esos vatos que cuando los papás no están, están comiendo, agarran a la cena y sobres y sas, si tienen algún problema, algún trastorno, ya lo decían. Claro, ese es el, el punto aquí es indagar mucho en en el comportamiento del niño y en su papel dentro de la familia.
1: Claro, Sí, porque igual, como decíamos la vez pasada, desde que están embarazadas, hay niños que nacen, este, que son macrosómicos, es decir, que son muy grandes al nacer, porque en el embarazo este, pues el, también la mamá se alimentó de más y empezó con ese, desde allí empezó esa esa obesidad del, de, tanto de la mamá como del, del bebé. Entonces eso es importante, la evaluación dietética. Eh, obviamente si tienen estudios bioquímicos, pues igual revisar cómo están. Si tienen ya algún enfer- un, alguna enfermedad, pues igual a lo mejor referirlos a un médico para que ellos puedan este, darles también un diagnóstico y su tratamiento. Igual si de la parte psicológica, pues eh, la obesidad nos va a cargar pues otros, otro tipo de problemas como es la depresión, este, sí, albor, au, este la autoestima baja, sí. este, el bullying, entonces son varias cosas que también se tienen que tratar, pero obviamente, como les decía, no solo los trastornos se van a tratar de forma multidisciplinaria, sino la mayoría de... de como se dice, pacientes, debería de ser de forma multidisciplinaria con su entrenador, con su psicólogo, psicólogo, médico y su nutriólogo.
0: Claro, pero pues bueno, aquí falta muchísimo para que suceda eso, ¿no? Y más en un niño, más en un niño. Lamentablemente falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahora, concretamente, ¿ustedes qué tips les darían a los papás? Primero, para que se den cuenta... Que tal vez su hijo, su hija, los más pequeños de la casa, padecen de obesidad, tienen sobrepeso, pero ellos no lo no quieren ver. Primero, ¿qué, ¿qué tip les daría? Así como de abrir los ojos, maldito.
1: Pues, en primer lugar, yo creo que es eh, lo ideal que la familia ten, tenga todos la, la educación nutricional y que todos cambien ese esos hábitos. Porque muchas veces tienden a castigar ¿no? a decir pues nada más él porque él está gordo ¿no? o, o aunque los demás también estén con obesidad o sobrepeso lo, lo apartan ¿no? porque pues, él es el que necesita y yo estoy bien así entonces lo ideal es que como familia todos cambiemos ese ese ambiente donde también estamos este pues fomentando ¿no? e, el, la obesidad con nuestros hábitos bueno eso sería una parte
2: Sí, es muy este, factible eso que dices, yo, porque, pues, sí, al final de cuentas, si el niño solamente viene, pues los demás pues, no, no van a tener también ese cambio y por ende, pues el niño va a regresar a, a lo que tenía sus malos hábitos. Y también, eh, pues, es, es padre que los papás se involucren en esto desde que, desde que el niño está en la panza de la, de la mamá, Porque, pues, de hecho, se tiene que ver que que la mamá antes del embarazo, pues, se cuide para que ese embarazo sea perfecto, ¿no? Y después, cuando ya el niño nace, eh, también tiene que ver eh, toda la parte, eh, sí, de la alimentación de la mami y que después la mami pueda... eh, Traerlo a, a la nutrición para que eh, nosotros le ayudemos en la parte de la alimentación complementaria, porque eso es lo ideal, ¿no? Que, que la mamá sepa cómo alimentarlo desde que empieza eh, a comer, ¿no? Y, y lo ideal es que pues ella sepa cómo repartir ciertos alimentos ajá, en todas sus etapas, ajá, Entonces pues eso es lo recomendable que, que les damos para que sus hijos puedan
1: estar bien. Sí, y para decir otra cosa, no, este... Es tu espacio. <risa> También de la parte, o sea, que sí lleven a con especialistas, porque a veces hay algunos, bueno, no, no es por querer hablar mal de nadie, pero si sí, sí me ha tocado que... que sí se puede. <risa> yo, por ejemplo, llevé a mi hijo a un pediatra y ya era pues, un pediatra grande, ¿no? Entonces, a veces te dan este, pues, información que ya no está actualizada. Uh-huh. Entonces, cuando tú te diriges, con en teoría, con un especialista en algo, debería de estar actualizado. Entonces, lo ideal, pues, si es que vayas con un especialista, no digo que todos, pero sí hay médicos muy buenos que se preparan todo el tiempo pero sí hay este a lo mejor quienes no, no llevan Ajá. todavía esa aparte actualización.
2: sí como dices ¿no? o sea la parte de, de pediatría igual ellos tendrían que estar viendo un poco de nutrición porque hay pediatras que obviamente o sea, sí saben la parte clínica pero no saben la parte de alimentación y yo entonces yo he visto por ejemplo planes de alimentación que soy como bueno, que he visto en mis sobrinitos que nada más les mandan así como cosas que no. Pues tu sea, desayuno del DIF, ¿no? y ya con eso todo no, el no, o sea, con <risa> alimentos que no deben de empezar con la alimentación complementaria entonces, okay. eh, sí ver que esos, esos pediatras sean especialistas también en nutrición o bien, pues
3: un mandar nutriólogo, ¿no? un
2: nutriólogo que esté especializado en nutrición eh, pediátrica, ¿Pediátrica?
0: Dele pecho y su sopita de codito. Este ya encontré el dato es eh, hace un año aquí viene el momento de comercial aquí acuérdate que hay que poner comercial este hace un año terminé de hacer mi libro sobre la alimentación en niños políticas públicas alimentarias en niños y hay un dato importante. Recabé un estudio de 3.000 personas que viven en el Estado de México, Ciudad de México y el Estado de Morelos. Eh, El 74% come todos los días comida chatarra. O sea, el 74% de los encuestados come o consume más bien comida chatarra eh, diario, en cualquier presentación. El 100% come cereales y azúcares que ustedes pueden decir, bueno, es que es normal pero aquí fue clara la nota en cuanto a, a cereales, no es de eh, de no es maíz, no es eso sino cereales de caja Y en cuanto a azúcares, es en el endulzante en cualquier presentación entonces, pues eh, ¿por qué, por qué utilice esta muestra? porque primero hacer estudios cuesta dinero y fue financiado totalmente por H&M, entonces solo hicimos la muestra con 3000 personas pero esto es un panorama claro de lo que se está viendo hoy en día son niños que ya desde temprana edad acostumbran a comer todos los días comida chutarra que su alimentación es deficiente incluso niños con los que llegaba a preguntarles si tú tuvieras pues un plato con papas fritas y, y a lo mejor una ensalada o un sándwich o algo que se puede considerar un poco más saludable, más balanceado, ¿cuál prefieren? Aunque este, incluso se les decía, a ver, este ¿cuál prefieren? Y nos decían no, pues la comida chatarra, porque sabe más rico, porque etcétera, 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 se les explicaba. Pero si supieras que la comida chatarra te pone así, te va a hacer esto, te va a hacer lo otro. Y esta comida que es un poco más, eh, que es más saludable, pues te va a dar más energía, te vas a sentir bien, te va a dar ganas de hacer más cosas. Vas a... a pesar de eso decían, no, prefiero la comida chatarra. Incluso me acuerdo mucho de un niño que me dijo, es que mi mamá me dice que para qué esto. Si, o sea, mostré una marucha, me dijeron, pero dice mamá que es más rápido y más fácil la marucha. Entonces dice, dice mi mamá que para mí esto es mejor. Entonces ahí se, mu- se puede mostrar, fue un caso específico, pero se puede mostrar mucho sobre la, la influencia de los padres, que son los proveedores en este caso de, de los niños. Y va lado con lo que decían, si los papás no tienen idea de cómo debe alimentarse un niño, si los papás no tienen idea de qué es lo que debe de comer un niño, pues entonces estamos perdidos. Y de esto puede salir muchísimas cosas, ¿no? incluso, los, incluso hay ciert, ciertos este, padres que dicen, no, yo no le dejo comer a mi hijo nada de comida chatarra, nada de papas, nada de jugos, nada de refrescos. Y le preguntas, entonces, ¿por qué, está, por, ¿por qué tiene obesidad? ¿Por qué tiene sobrepeso? Bueno, no lo dejo comer comida chatarra, pero come hasta más no poder. Si hay carne, si hay verduras, come lo que quieras, incluso o sea, come más, sí. Dicen, come de todo, mientras sea, es mejor comida real a comida chatarra Pero al fin y al cabo el, el, el resultado es el mismo Ya sé que con comida chatarra o con la mejor comida, eh, que bueno, coloquialmente se le puede llamar limpio La comida que comúnmente le llamamos saludable uh-huh. Pero al fin y al cabo el, el, el punto en donde llegamos es el mismo Entonces ahí se necesita una educación extraordinaria
1: Sí, claro.
2: sí, aparte también, eh, bueno, sería un, una buena estrategia que los nutriólogos estuviéramos en escuelas, porque Totalmente. pues sería un gran cambio ahí, ¿no? Enseñarles a los niños a tener una buena alimentación, o sea, un, una como materia extra para ellos, para que ellos este, pudieran tener... Incluso
1: para los papás. Ajá, incluso, ¿Incluso para los papás? Ajá, porque... Eh, co- culturalmente estamos este tenemos esas ideas de que es que come más, es que cómetelo todo y a mí me pasa no pasaba, te levantes hasta exacto. que no te acabes o sea, yo, yo me siento mal dejar comida en el plato porque para mí siempre ha sido como no desperdicies y digo, está bien, ¿no? No desperdiciar, pero sí ha sido de que te sirven un montón y acabatelo. Y no No te les paras. mucho, señora. <ríe> sí, o sea, pero antes así era, ¿no? Sí, sí, no sí, te sí. paras hasta que termines. Si quieren darle a veces de comer a los niños como si fueran adultos, ¿no? Exactamente. Entonces, obviamente, las porciones van a ir cambiando dependiendo su, su crecimiento, su desarrollo, su edad donde están, pero este sí tienden a servirle lo mismo. Y los niños, así de, pues ya no quiero, no, te lo acabas. Entonces, lo acabas, pequeño... eso es algo que, que tiene, que, que es parte de la cultura mexicana, ¿no? de mm. O que las abuelitas, no, es que come, hijo, come. Y, de, y llenan un montón a los nietos porque, pues no los quieren ver Ay, flaquitos. Las
0: abuelitas. <risa>
1: sí, las abuelitas. Es que sus ricos. guisaditos están sabrosos. <risa> sí, están buenos, pero sí, te digo, muchas veces dicen, no, es que no te quiero ver flaquito, de te... Este, te vas a enfermar o cosas así, ¿no? O sea, te quieren ver bien llenito porque sí. esa era la idea de antes, ¿no? Entonces <coughs> pues sí, se nos ha quedado como esa parte de no desperdiciar, ¿no? Te acabas y te levantas hasta que se acabe. Hasta que se acabe. Entonces no. hay que respetar la, la parte de, de... De la alimentación del de 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 niño. Ajá, los niños van a decidir hasta, ¿Hasta dónde. dónde, Ajá. Hasta
0: dónde. Ajá. Incluso, Bueno, ese era un tip que me dieron en algún momento, que escuché más bien en algún momento de natróloga que hasta cierto punto a veces hay que cumplirle ciertos caprichos en la comida a los niños. Y eso me los dijo una de sus maestras. Y me, me, me dijo, y me puso el ejemplo. Por ejemplo, hay niños que a veces no quieren comer, este, no sé, les sirve pollo y no quieren, ¿no? Entonces dice, a veces es bueno cumplir ciertos caprichos como de, mamá, ¿me lo picas? Se lo tienes que dar picadito. Entonces eso, eso, eso lo escuché, eso me lo dijo una de sus maestras. Aquí es importante decir ustedes qué opinan de esto.
1: Pero es que dependiendo de qué caprichos, yeah. no digo, o sea, obviamente por ejemplo, pues
0: es ese de decir mami, es que yo no me lo como si no me lo das este picadito. Eh,
1: pues es yo que es, se debe de babar, es ir trabajando, ¿no? ajá, es ir trabajando ciertos hábitos. Okay. Obviamente, cuando estás chiquito, cuando son bebés, pues a veces agarran la comida con las manos y mm-hmm. nosotros vamos. Este, como Bien. padres este, vamos a ir cambiando esos esos este, hábitos obviamente ya de, de pasar de, de agarrar la comida porque también es importante que puedan sentir la comida que coman con las manos y este sí ese proceso de, de cambiar a lo mejor a cubiertos no entonces son cosas que a lo mejor no siempre, no, no va a cumplir 18 años y le vas a tener que estar patiendo la, la comida. O sea, ah, es un proceso... Ah, que tú ya no... Ah,
0: <risa> no, mi, no te quedan, comidita.
1: <risa> es un proceso que obviamente como papás tenemos que ir este, valor, llevando. Valorando. Y llevándolos de la mano. O sea, tampoco podemos exigir que un niño a cierta edad pues tenga que ya todo él haga solo, ¿no? Entonces, so, es un proceso y no todos los niños van a llegar a la misma edad con los mismos este con las mismas habilidades, ¿no? Entonces, no tiene nada malo, o sea, yo digo, a lo mejor yo pensé que te referías a otro tipo de... De, de, capricho. ¿De caprichos. De caprichos.
0: No, 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 no por eso fue así. Es
2: que hay niños que, por ejemplo, dicen, no me lo como si me compras eso. Entonces uh-huh. eso sí ya es eso otro... es una condición. Eso sí ah, ya es, es, este... Ajá.
0: Entonces no comas.
2: Sí, pues sí, estar, ya... este... ¿Cómo se dice? O, o los papis quieren este,
1: darles un premio por lo sea, se acabado. Ah, ya te, comi- ya te comiste,
0: la. ahora sí te toca y le dan su huevito kinder, ¿no? O sea,
1: yo digo, primero, bueno, no es por, por darle premio, pero pues sí es como decir este si tú quieres algo obviamente no se lo vas a dar diario y no va a ser como un estímulo para que se coma sus cosas pero primero te ves de comerte lo saludable y ya después elegir a lo mejor ahora sí, comer sí no, una es, fric- no es
0: malo ¿no? mira existe por algo existe y es muy rico o sea quién no va a la tienda y dice me voy a chingar un ganchito marín de la quién no dice eso pero, pero no, <ríe> <ríe> uy sí, yo pero es este <ríe> Pero es importante saber en qué momento sí, aprender incluso a a consumir ese tipo de cosas. Fíjate, fíjate, May, que bueno, ahorita hablaba sobre nutriólogos en las escuelas. Ese programa, al menos en el Estado de México, se trató de implementar de manera muy fallida, muy fallida en las escuelas de tiempo completo. Eh, las escuelas de tiempo completo Para quienes no sepan Son escuelas que va, Tienen una jornada de clases Mucho más larga uh-huh. Donde no solo te dan las clases principales Que son las de matemáticas, historia y esas Sino que también otras, ¿sí? Te ponen más como talleres, uh-huh. etcétera. Y, no, los, y los horarios De una escuela normal Son como de, creo, de 8 a 1 Aquí las escuelas de tiempo completo Es de 8, a veces 3, 4 de la tarde pero en esa escuela hay un comedor, ahí comen todos los alumnos, preparan la comida, siguen ciertas normas. Y dentro de ese programa hay este, partes donde debe de, donde también hay educación nutricional, donde hay personas encargadas en dar esas pláticas. Durante el estudio que hice, las personas que los daban sí eran nutriólogos, eran este, personas que estaban haciendo sus prácticas o estudiantes o de que hacen sus trabajos en campo en las mismas universidades se los llevaban a esas escuelas pero las pláticas no eran, no eran eh, continuas iban una vez al mes a dar una charla y más o menos de cómo se debe hacer las cosas a veces cada dos meses en una escuela de ahí de, del municipio donde vivo solo hay una tiempo completo Ahí fueron solo una vez en todo el año. Y lo que platicaron fue este, las verduras y, la, y las, este, los cereales y, sí. y la, la, el pollito hervido es lo mejor. Hay que evitar un poquito las, el azúcar, la comida chatarra y eso, porque nos hace mucho daño. O sea, en esencia fue, fue lo que fueron a platicar. Eso fueron a platicar y hasta ahí. Entonces, el programa existe. El programa existe pero como No dices, está bien
1: implementado ajá, no, y nada no bien más es, orientado Es para solo ciertas partes no Y no solo Exactamente hay que, hay que estructurar Y estructurar por la
2: pandemia pues no están yendo a, a O sea no hay Ahorita escuelas de tiempo completo Ni, ni obviamente el, el comedor Que decías o sea eso se suspendió Se suspendió,
0: sí ah. Esto sí. fue en el 2019 Finales del 19 Principios del 20 o sea, antes de la pandemia. Sí, ahorita cambió toda la dinámica, desconozco ahorita cómo se esté manejando.
2: Este, sé que hay promotores de salud que son los que dan como una este, clase, como si fuera ciencias naturales, no sé cómo se llama la, la materia, pero ellos nada más eh, se enfocan como en dar, mmm, sí, tips para o recomendaciones para cuidar su alimentación, para que hagan más ejercicio, pero esos, algunos de que promueven esa materia no son nutriólogos, Ajá. pueden ser de diferentes este eh, áreas, principalmente creo que son docentes, entonces pues ahí pues no está bien enfocado
1: eh, lo que lo que se quiere lo lograr. Que se necesita, claro. Ajá,
0: pues es que también cuesta dinero.
3: No, es y es difícil. que yo estaba
1: leyendo acerca de precisamente de la implementación de políticas alimentarias. Eh, habla sobre eh, también llevarlo de, par, de forma multidisciplinaria, ¿no?
3: Chica.
1: Para hacer todo ese tipo de, de políticas o programas, pues hay que hacer un estudio científico y que abarque muchísimas, este, ¿cómo se puede decir? Constantes muchos muchos factores o muchos muchas cosas que están implicadas en la alimentación no solo la parte nutricional no obviamente si sí necesitamos nutriólogos necesitamos expertos en esa parte de la materia pero también necesitamos este sociólogos necesitamos ver cuál es el, el lo que se necesita en esa área, en esa parte del, de, no sé, a lo mejor como no sé un pueblo no va a ser lo mismo un pueblo que una ciudad entonces sí se necesitan muchos muchos estudios y sí es
0: eh, claro eh, atender los problemas de manera específica sí no es no es lo mismo vamos a poner eh, la, el problema que, es, que existe en la ciudad de México y el problema que existe en la periferia de la ciudad de México no a lo mejor hasta en los pueblos que hay en la, en la ciudad de México no es lo mismo el problema de obesidad que existe en, en la delegación, bueno, en la, bueno, la alcaldía Cuautemoc, que en la sierra de Oaxaca. No es lo mismo que sí existe obesidad. Y a pesar de que, bueno, Oaxaca es uno de los índices con más desnutrición en el país, también presenta niños con obesidad. ¿Por qué? Porque eh, son personas que nunca comen y cuando tienen la oportunidad de comer, ¿qué es lo que comen? Comen a chatarra... refresco, refresco, eso sí entonces dices bueno tenemos por un lado la desnutrición por otro lado la obesidad es un problema en común pero necesitamos atacarlo de manera independiente por por zona eh, y esta zona puede ser por no sé vamos a dividir el país en diferentes zonas por estados, por municipios Eh, se necesita hacer eh, ese estudio sin embargo y, y ahí te va porque no lo hacen Cuando se plantea una política pública, lo que que trata de la política pública es resolver un problema en concreto. En cuanto a la obesidad, su problema a resolver es que las personas que padecen de obesidad tienden a tener problemas crónico-degenerativos, tienden a desarrollar diabetes, tienden a desarrollar alguna enfermedad, que le absorbe el dinero al Estado en materia de salud. Que, este, que son personas que están ocupando los hospitales por sus enfermedades ocasionadas por la obesidad. Ese es el problema que trata de resolver las, las políticas públicas alimentarias. El, el, el Estado dice, güey, me, costa- me está costando mucho tener niños obesos, me está costando mucho, necesito arreglar eso.
3: Uh-huh.
0: Pero una vez empezando a bajar esos índices, va a decir, ya, ya está y sí, sí, sí. Por, es por eso que no se mete en una focalización. Por eso muchas de las políticas públicas que existen son una verdadera estupidez. Impuestos de las bebidas azucaradas, etiquetados, nuevos etiquet, etiquetados cada 3, 4 años. Eh, programa de este, educación nutricional en las escuelas. Son políticas que no están sirviendo. ¿Por qué? Porque meramente se hacen arriba de un escritorio no se están haciendo, además de que los actores implicados también tienen mucho que ver.
1: Pues sí, se están haciendo, o sea, sí se están llevando a cabo, pero incluso, por ejemplo, lo de los etiquetados, me parece que ya se había hecho en otros países y sí, funcionó. En Chile. Entonces, ajá, el, aquí lo, también mucho que tiene que ver con que los gobiernos quieren resultados rápidos, ¿no? Obviamente nada más voy a estar seis años, lo que quiero es que se vea lo que estoy haciendo e invertir en salud y en educación, o sea, es a varios años, o sea, ver los resultados a varios años. Claro. Entonces, obviamente, eh, por ejemplo, las políticas actuales de, como decías del etiquetado, pues se van a ver resultados a lo mejor en tres, cuatro años, ¿no? incluso hasta más.
0: Fíjate, fíjate que... Bueno, lo que es México, para lo que sirve México en políticas públicas, es para hacer un copiado y pegado de lo que se está haciendo en otros países. Si bien una herramienta de la creación de las políticas públicas es ver, cómo, eh, ver si existen los problemas en algún otro lado y, toma, y saber cómo se resolvió en ese. Bueno, en el lado en el estudio, por ejemplo, Chile que ah, bueno, empezó con su índice de obesidad infantil, ¿qué hizo Chile? Una de las dos políticas más marcadas fue un etiquetado muy similar al que hoy se tiene en México y la segunda, eliminar los, los monitos de, de los empaques, los monitos, igual que acá. Eso fue, este, este, en Chile estamos hablando que fue hace, si no me equivoco, cuatro o cinco años, vaya así más o menos, igual me estoy, no me hagas tanto caso, años más, años menos. Y, y funcionó sí, sí,
2: sí funcionó Pero,
0: entonces, ¿qué quieren hacer? Pues me lo traigo para acá Y prácticamente es lo mismo Es lo mismo lo que está haciendo Y no, no se está viendo este, Resultados Ahora tú puedes decir, bueno Es que necesitamos más tiempo Para ver resultados ¿No? ¿Qué fue? Eh, esta, es la seg- eh, esta es la segunda vez en esta década Que cambiamos los etiquetados Esta es la segunda vez. Anteriormente tenían este etiquetado de lectura rápida, ¿no? Que dice, tiene tanto porcentaje de azúcar basado en una dieta de 2.000 calorías. Tanto porcentaje de grasas, tanto porcentaje de no sé qué. ¿La gente lo lo entendía? No. No. Y ahora, ahora los sellos, ahora los sellos que que, que existen en esta política, ¿la gente lo está entendiendo o les está haciendo caso? No, incluso hay lagunas, hay lagunas... eh, ¿cómo se llama? legales, donde las empresas dicen, este si tu producto tiene tanto, 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 pone este sello, y en vez de ponerle alto en contenido calórico, le ponen dos sellos así, literal, dos sellos
1: es que, eh, se supone que es por la por la, no, no, no el, a veces no alcanza a el empaque a llenar, el, ¿y una persona
0: va a saber sí, qué obviamente sellos? no,
1: obviamente sí van a saber los sellos, es que son varias cosas, ¿no? yo no dudo que, que tenga un impacto a lo mejor, no sé si muy alto el hecho de poner los sellos pero no solo es eso, son otras cosas que, como dices, debe de, de existir esa educación para, lo, para la población en general fácil, ¿no? Y ac- que sea rápida y accesible para que ellos puedan entender qué significa eso de dos sellos o, sí. sea, la parte,
2: uh-huh. no, o sea, la parte que nos corresponde a nosotros es como darles esa guía de de para qué sirven esos sellos o, o por qué dicen este alto en sodio oh, o alto, alto en... en azúcares ahora
0: hay unos productos que dicen alto en contenido de azúcares o alto en contenido no sé qué o alto en contenido de eh, como, bueno estos sellos se ponen eh, en valoraciones de 100 gramos de contenido del producto ah, sí. pero hay unos productos donde la no sé la cantidad recomendada son 10 gramos o 5 gramos por ejemplo las mayonesas no a lo mejor nunca le vas a poner 100 gramos de millones en un pan
1: No, 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 pero pues está a lo que
0: voy es, es que es confuso. Se, está, se hizo confuso por la velocidad de querer hacer algo. Es muy confuso. Tú me, tú me estás diciendo, es que ya nos corresponde a nosotros enseñar qué significan esos dos sellos, qué significa esto. No, claro, no solo
1: nosotros. Eh, este, yo creo que, dice May, nosotros nos corresponde. Sí nos corresponde, pero ¿cuántas personas van al nutriólogo? ¿no? O claro, sea, o sea, sí, sí pero ¿no? desde, desde nada, tu como trinchera, dices, desde tu trinchera sí, sí, te sí, estás haciendo Sí, pero tu, como, tu dices, como dices, ¿no? O sea, la gente tiene esa confusión, ¿no? Sí, la claro. De es que, que debe de ser algo fácil para, para las personas. Por eso, entendible. pero existe la confusión. Exacto, pero yo creo que en algunas cosas tiene, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Pero sí, claro, si eh, la
0: comparas con la anterior es mucho más fácil ver y leer alto en azúcares. No recomendado en niños.
1: Ajá. Incluso cuando te dicen tiene cuatro sellos, ah no, pues bueno, en teoría las personas deberían en de decir. que teoría. Es, este, no pues, es muy es, malo, muy es muy malo daño. este, este, es este alimento. Lo voy a tratar de evitar, ¿no? Sí.
0: Pero, pero, pero. sí, 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 sí es, es más. Me voy a, me voy a dar la tarea de, de, de salir a preguntar. ¿Tú sabes lo que significan estos sellos? Me va a decir probablemente, pues es que es malo o que, ¿Que engorda, es gorda o Ajá. que no sé qué. Pero, pero no, así es no, cierta, no van a saber. Pero
1: quieras o no, ya eso ya también le da al paciente, claro, a la persona, eso, eh, la, idea, la de que, idea de que, de, de, ah, pum, pues esto está mal. Esto está
0: mal, pero no lo hace.
1: Es que igual, o sea, el hecho de que las personas tengan que elegir su comida, su alimentación, va a depender de muchas cosas, sí, de qué tanto a lo mejor es mala o buena para mí, pero también qué tanto me alcanza, qué tan accesible es y son muchas cosas que vienen este De para tiempo. esa ajá, para tomar esa decisión, son muchas muchas otras que también tienen que ver con el ambiente y el entorno. Habría, del...
0: habría que evaluar cómo va en los próximos años esta fiesta, uh-huh, pero hoy hoy, hoy esa, esa acción, ese programa, esa política para mí es es que el del etiquetado y también el de quitar los monitos de los empaques esta esta copia y pega de las de las políticas chilenas para mí es una verdadera estupidez bueno
1: es que es para ti para mí pero hay para que, mí cosa, pero por eso te digo la, hay que ver hay que ver absoluta. hay que ver
0: cómo se, se va desarrollando porque, por ejemplo, una que sí estuvo muy, mucho, mucho en, en, en estudio y que también hice su estudio, que próximamente cuando salga la venta libro lo van a poder leer, es el de las bebidas azucaradas, el impuesto, cómo fue aumentando, en qué años y demás. Y las, y las industrias reportaban incluso hasta más ganancias. Con decirte que Coca-Cola vino en el 2019 para todo el año 2020 y metió 2 billones de dólares en México que hasta nuestro Lord este, Peña Nieto este, inauguró la nueva planta de coca. O sea, ¿tú crees que si una política funcionó mucho y disminuyó el consumo de refresco en México, la empresa va a ver a México como un lugar atractivo para meter no, una planta el, nueva?
1: ese tipo de... Uh, esa, esa implementación de impuestos, la verdad es que sí, a mí se me hace una bueno, a mí, como dice Daniel estupidez, como se dice este, porque realmente las personas muchas veces dejan a lo mejor, este, de comprar un alimento que es más saludable, pero como ya Quieras o no, ya es una Se adicción, sí, ¿no? una adicción y una costumbre, un, un hábito refresco. estar tomando refresco y ya no le sabe a la gente si no tiene su poquito
0: Ay, es que falta la coca, no hay, es que la coca. Yo, entonces aquí otro de los de los actores implicados son sí, las industrias. Sí, de
2: hecho prefieren comprar Exacto. la coca que no sé comprar lechuga o o sea otra pues, verdura.
0: Es que quién quiere tacos con lechuga en vez de coca. Pues, no, <risa> 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 Hace ver, rato tú no, y <risa> ¿Verdad y verdad? Ay, sí, verdad, sin coca, no te pases. De hecho, traemos.
1: ¡Ah! De hecho, de ni que fuera pozo. ¿Eh?
0: No, pero este aquí otro de los actores implicados y que, bueno, con todo esto es la de las industrias. Porque también en las decisiones del Estado en cuanto a materia alimentaria, las industrias tienen mucho, mucho que ver. Sí, son el, el órgano ejecutor, que en este caso es el Estado. Los que tienen el problema que en este caso es la población, los niños, eh, la industria, que son todos los todas las empresas que se encargan de hacer los pastelitos, comida procesada procesada, este, refrescos, jugos, todo eso también tienen mucho que ver. Y ahí te va otra cosa en la que en la que existe una hay una lucha ¿no? de, de diferentes. Pero es que imagínate. Si logramos disminuir la obesidad, si logramos que todos los mexicanos dejaran de consumir comida chatarra, la economía de México también se viene para abajo. ¿Cuántos empleos no da Coca-Cola? ¿Cuántos empleos no da Grupo Bimbo? O sea, es aquí la dualidad del problema y a donde quería llegar. Es que es una dualidad. Por eso lo que yo he propuesto es educar a la gente... Y hacerle entender que todo, 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 nuestro arsenal de comida chatarra existente no es malo. Simplemente hay que saber con, cómo no consumirlo. consumirlo. Ajá. Un ¿Qué? dulce, un refresco, el pastel, este, comida callejera, es muy rica. Es muy es muy rica. Lo es que
2: estamos acostumbrados nosotros los mexicanos es atarragarnos
0: sí.
3: de
2: todo, si sí, por ejemplo en una fiesta atarragarnos hasta más no poder de todo, Ajá, entonces es como nuestra mal, nuestro mal hábito de todos o sea de atascarnos de, de todo uh-huh. y no saber cómo si sí, medir las cantidades para cada tipo de, de alimento porque como dices no o sea uh-huh. podemos consumir cualquier tipo de alimento pero qué hacemos no comer de todo y de uh-huh. muchas cantidades,
1: entonces eso es lo que
2: nos está dando más como en, en la torre, por así decirlo. Pues es que
1: yo, yo creo, sí es importante obviamente la educación nutricional, y pero de, como siempre lo estamos repitiendo, es solo un componente, ¿no? Al final de cuentas, como te decía, las decisiones de de qué voy a consumir dependen de muchos de otros cosas. factores, entonces este pues obviamente sí, Sí hay que enseñarle al paciente entre consumir algo que está procesado o, o algo más natural, ¿no? Sí, uh-huh. pero también te digo, pues vienen otro otro tipo de cuestiones, el tiempo, el, a lo mejor el dinero, dicen, claro. ¿Me prefieren una coca que una lechuga, sí, claro, pero también hay que ver por qué es que prefieren la, la coca a la lechuga, ¿no? Entonces, este son...
0: ¿Está más barato una lechuga? No, sí, yo
1: no dije por dinero. O sea, <risa> digo, habría que ver cuáles son... ¿Por qué es que prefieres una coca que una lechuga? A lo mejor la coca te da una satisfacción este química más que la, la lechuga. lechuga, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, pues obviamente son muchas cosas que también ya, desde, por ejemplo, dejar entrar todo ese tipo de de alimentos a, al país o a nuestros hogares pues ya es muy difícil sacarlo ¿no? sí Entonces, es, es muy dices, difícil juega también un, un papel muy importante en cuanto a la economía desafortunadamente a veces lo importa más lo que quieren las industrias que a lo que a la necesidad de del pues de la de población de la pero población. quieras o no es es algo que te va a llevar a seguir este en caso, en cuanto a, al dinero que se está destinando para, para la salud también está estás perdiendo como gobierno porque estás invirtiendo mucho y sigues dándole pie o entrada a las a las empresas que están dañando la salud la de salud las personas
0: es un, es un tema complicado y sí, tienes que atacar, se tienen que atacar el problema desde diferentes trincheras. Uh-huh. En, en materia de salud pública, en materia alimentaria, en materia educacional. No es como que hoy vayamos a presentar el, la solución a todos los problemas, ¿no? Tenemos no, no. un dinero a nosotros mejor, ¿no? Sí, ¿no?
1: E incluso de trabajo, ¿no? Porque pues, hay cuántas personas que se tienen que estar ahí fletando más de ocho horas trabajando porque pues tienen que llevar alimento a sus hijos los tienen a lo mejor estudiando a, puedes decir a lo mejor tiene muchos hijos o tiene pocos pero al final de cuentas, eh, aunque tengas un hijo tienes que estar llevando a lo mejor la comida, aparte de la comida pues si quieres a lo mejor dar alguna clase extra para tus hijos, entonces quieras o no, te, muchas veces la, la, las personas los papás están trabajando todo el tiempo y a veces ya no hay ese tiempo para para preparar, ¿no? Entonces, son son muchas cosas, igual, desde el, la parte laboral también se tiene que sí, ver. Sí, se
0: tiene que ver muchísimo. ¡Ay! ¿Qué opinas de toda nuestra pelea?
1: <risa> pues, eh, sí, es un todo
2: aquí, o sea, tenemos que estar viendo, pues, la parte nutricional, pero también la parte psicológica, pero sí. también la parte conductual del paciente, pero también las políticas de alimentarias, sí. o sea, es, es un problema enorme. enorme, entonces, aquí lo que se sugiere es que, o se recomienda, es que pues, eh, nosotros como nutriólogos, pues apoyar ese tipo de, de problemas, y qué más que ofreciendo pues un buen servicio a, a nuestros pacientes no que claro pues algunos algunos papás pues se les va a dificultar traerlos ajá, pues ya sea por en la cuestión adquisitiva pero pues este tenemos que ver también o evaluar la parte cuando vienen a consulta si vemos que es un papi que pues no no tiene muchos recursos pues ayudarlo pues también de esa manera, ¿no? A que no, claro. a que no, pues pague eh, lo que es la consulta, sino a ayudarle que
0: para que va a que... ser gratis, ¿no? <ríe> dice May? gratis? Dice May? <ríe> Que
2: dice Mike que gratis, que dice Mike
1: que ya da consultas gratis, que a sus hijos que ya <ríe> da consultas gratis.
3: No, de hecho
2: este, mi <ríe> mamá eh, me pidió ayuda para un niño de, 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 de donde trabaja. Entonces me dijo, hija, ¿puedes darle una orientación nutricional a este niño? Yo, yo, este, (risa) (risa) dice es que veo que pues sus papás tienen bajos recursos, pero él es un niño con obesidad, obesidad. entonces yo quisiera que que le ayude, ¿no? ¿no? A darle como sí una cierta una cierta ayuda. Entonces yo le dije sí, Sí. yo yo le puedo ayudar a ver cómo
1: le ayudamos, pero de que sí se puede se sí, ayuda, puede. se le ayuda no sí, y es que incluso, o sea, como nutriólogo tú, tú haces tu papel, ¿no? ok, aquí está su diagnóstico, tiene obesidad o tiene desnutrición, uh-huh. pero nosotros ya hicimos nuestra parte ya los enseñamos, a lo mejor ya le dimos educación, ya les dimos las mejores opciones, pero te digo, va a haber más cosas implicadas, ¿no?
0: sí, claro si el paciente no quiere, pues por más
1: ¿Qué?
2: fregones
0: que sea el nutriólogo
2: bueno, sí, es la
0: te voy a decir que seamos, pero yo no soy el nutriólogo Este, Pues sí No
2: se va a dar el cambio
0: si... Sí, si una, si una persona no quiere
2: Nunca va a haber cambio.
0: Como estos que creen en el Moringa Life uh-huh. <risa> Bueno Este Recomendaciones rápidas Acerca de la industria alimentaria La obesidad Tres recomendaciones cada una
2: o sea, tres de...
0: No, 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 tres, tres o sea, tres recomendaciones ah, Que le digáis, Si no. ¿Sí quieren empiezo yo, ¿quién quiere empezar? O vamos dándole uno, uno, uno O tres, no, tres, no, no, uno, 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 uno El primero, ¿quién empieza? ¿Tú? ¿Yo? Bueno, el primero Nunca hagan caso a los artículos científicos O recomendaciones nutricionales Que dan las empresas Que crean los productos o que venden Los productos ultraprocesados Por ejemplo, el desayuno es la comida Más importante del día Y nos venden un cereal, no lo crean. Hay congresos que hace una marca de leche muy conocida, que que según, ay no, y que la alimentación pediátrica, si van a tener bebés, pues coman verdura y un danonino, ¿no? Todo ese tipo de cosas o recomendaciones, al final y al cabo, son productos que no van a sacar por fal- por conflicto de interés o que los manipulan por conflicto de interés. Entonces, mi primera recomendación es no, eh, no le dan caso a las recomendaciones ni a los estudios que saquen la industria alimentaria.
1: Ni a los comerciales que digan, recomendado por la asociación sí. <risa> porque a veces usan, <risa> usan los nombres de los pediatras, de los nutriólogos para decir, este es bueno para sus hijos, ¿no? yo creo que una de las recomendaciones también más importante es eh, hacer que sus hijos empiecen a hacer ejercicio eso es muy importante a lo mejor hay hábitos que tal vez ya no les puedan quitar pero hacer ejercicio aunque sea una hora diaria está súper bien pues mi recomendación sería es que
2: pues que enseñen a o que usted que los papás aprendan a cómo sí, a responsabilizarse en la parte eh, de hábitos de sus de sus niños o sea, no, no abandonarlos este sí, en, en todas sus etapas sino tener como un cierto sí, control sobre ellos o sea, no control mal, sino un control este bueno, donde pod- ellos puedan este, otorgarles sí educación ¿no? para los niños eso sería como mi recomendación
0: uh, no se tiren a ningún lado ni vayanse al lado de que ay no toda la comida chatarra es del sí, diablo ojá, no. ni tampoco a a este a decir solo me voy a, comer, voy a me voy a alimentar con comida chatarra porque es más rápido y más práctico no debe de haber un balance saberse alimentar de manera sana saludable adecuada y también disfrutar de los alimentos y cosas que ya nos da la industria.
1: Sí, justo es lo que iba a, a, a decir. Y ¿no? No, no, te la gané, gané, gané. Mucha, te otra. <risa> sí, o sea, que a lo mejor el 90% de, sus, de su alimentación, un 80% sea natural. Y ya el otro, con, no que diga ya el 20% de papitas, no. O sea, a lo mejor este, alimentos que ya son industrializados o que ya te iban en un proceso a lo mejor como este, yogurts o algo así, ¿no? Sí. pero no no necesariamente que estén comprando 20% de su alimentación Bien, al papita. papitas <ríe> ¿y qué otra cosa podría hacer pues también
2: que en la parte conductual <risa> o sea, que no se dejen manipular por las creencias de las personas, o sea de que catalogan a mi hijo como un niño obeso ajá, sino que nosotros veamos la parte que hay detrás de todo eso para poder ayudar al, al niño ¿no? entonces no guiarnos de, de comentarios que puedan perjudicar a, a, a los niños
0: Ok, um, que atienden a en este caso es para los padres la recomendación atienden a sus hijos atender a sus hijos no simplemente es verlos y decir, ah, ya tiene ropa, ya les estoy dando de comer diario, hasta ahí. No, sino también ver por su desarrollo. Porque muchos de los problemas que, que tienen de adulto en cuanto a bienestar físico, salud, salud y demás, empiezan desde niños. Entonces siempre es cuidar a sus hijos en todo aspecto, psicológico, nutricional, deportivo, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Tu último consejo, ¿cuál es?
1: pues sí llevarlos con especialistas que no estén ahí diciendo, "Ay, este, Copiando. es que fulanita, fulanita me otra vez te copié. ¿Ah. no, no estoy <risa> este, fulanita me recomendó esto y le voy a dar esto, ¿no? Porque no sabemos qué complicaciones pueden tener después, ¿no? A lo mejor al momento pues no se dicen, "A mí me pegaban de chiquito y no me pasó nada" o "A mí me daban esto de chiquito y no me pasó nada". Pero después, ¿cuáles fueron las repercusiones de, de darle lo que sea a nuestro hijo sin hacerle caso a una persona que ya estudió, que hace se preparó? Entonces sí es importante que, que lleven a sus hijos con un especialista y que pues que hagan lo que dice el especialista.
0: ¿Tu último consejo? Ay.
1: Ay, creo que ya me las
2: ganaron. <risa> no sí. coman. No, no. Eh. Pues es que ya Creo que ya abarcaron casi todas De, de las políticas okay, <risa> okay, okay. <risa> oh, Sí que
0: puedes me Confío me. en ti
2: Otra Pues que en la parte De Los hábitos de alimentos Ajá eh, Como ya lo Es que ya lo dijiste Dani De <risa> ¡No! responsabilizarse ¿no? Porque pues sabemos que hay papás que son muy dejados <ríe> en la, y creen que con comprarle todo al niño ya, ya lo hicieron, hicieron no, ¿no? Eh, es un poquito sí muy un tema muy extenso porque un hijo es mucha responsabilidad, ¿no? Solo es la parte de aliment- de alimentarlo, sí, de vestirlo, de darle techo, de darle la comida, ajá, no, también la parte de de darle cariño de, de darle este, comprensión no de darle responsabilidad igual al niño, entonces eso también creo que es la parte importante o sea que, aquí ¿cuál es tu consejo? no tengan hijos <risa> no tengan sí. hijos bueno
1: no, no, sí, por favor ya bueno, si no se van
2: a responsabilizar así no tengan sí, hijos, es muy, la verdad muchas cosas que
0: va- vayan a, va- abajo les voy a dejar el el link de un podcast sobre planificación familiar. Uh-huh. <ríe> he hecho, he hecho. <ríe> Muy bien. Pues ya otra vez se si nos ve volando el tiempo, manas. Sí. Bien rápido. Ah, pero qué tal el primer capítulo. ¿Qué más decimos? Sí.
2: <ríe>
0: <ríe> Muy bien. Pues ya está. ¿Dónde te podemos encontrar, Mai?
2: sociales, en Instagram como NutriMile o en enudic
1: y en Facebook como enudic. ¿Gio? En Instagram como nutrición y en Facebook en enudic y en Instagram enudic.
0: Ok, también pueden venir a su consulta, pueden venir a su consulta con ellas, ya saben que se encuentran en Chaco, Estado de México, dirección...
3: Casas Coloradas número 27. Casas Coloradas
0: número 27. A mí me pueden encontrar en todas las redes como arroba soy un monstruo. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, arroba soy un monstruo. También pueden ver este, este episodio en YouTube, en el canal Asumos Monstruos. Pues ya está. Ya nos vamos pero no sin antes... Arregl- despídenos tú, hoy te toca el teléfono, tú, adiós. <risa> ah, blu, blu. Venga. No sin antes
1: recordarles
3: que debemos es- de cargar el mundo, <risa> ya, vámonos,
0: vámonos, no sin antes recordarles como en cada episodio que hay que levantar el mundo
3: en un dije, peso muerto. Lo
1: dije,
3: lo <risa> dije, yo dije cargar, no, no. Car- cargar el mundo, cargar el cargar el Sí,
0: yes. ¡MUSTOR! Episodio 4, temporada 2, ya saben dónde están. En Entrena como Monstruo, el único podcast en español destinado a potenciarte como atleta. 3 millones son la meta. Esta es la continuación del episodio anterior: Obesidad Infantil. Mike, ¿cómo estás?
2: Hola amigo, bien, ¿y tú?
0: Muy bien, digo ¿cómo estás? Yo
1: también muy bien, amigo. Qué, qué bueno,
0: amigo. Qué, qué bueno, amigas. ¿En qué nos quedamos la semana pasada?
1: Pues estábamos
2: viendo de las políticas alimentarias, okay. pero eh, para empezar el tema, vamos a ver un poquito acerca de la valoración que se hace acerca de los niños... Este, que, ven, que vienen a consulta Ok, ajá.
0: o sea, con esto ¿cómo determinan que un niño está de esa uh-huh. ah, Ok, eso es muy importante
2: sí, Bueno, entonces vamos a partir eh, justo de este tema uh-huh. ajá, que es la valoración nutricional que se hace en la consulta uh-huh. ajá. Es muy importante hacer la valoración eh, nutricional porque vemos que eh, ahí el control del crecimiento y desarrollo del niño ¿ok? entonces para evaluar a ese tipo de niños eh, tenemos que saber eh, su porcentaje de de grasa y su porcentaje de músculo que podemos ver en la consulta que estos niños obviamente con el exceso de grasa que tienen pues van a tener eh, un incremento en porcentaje de grasa y disminución en músculo Eh, Para evaluarlos necesitamos tablas eh, de la OMS o de la CDC, eh, que son eh, tablas de crecimiento donde se valoran a niños eh, de buen eh, estado nutricional Mm. contra niños que vienen a consulta que están eh, en este caso con obesidad ajá sí estas tablas, Los ajá, estas tablas se ajá. desarrollaron
1: este basadas en mediciones de niños con un peso normal y este y de allí parte para darnos cuenta en que, en dónde se encuentra ubicado el niño si está en un percentil alto puede que sea obesidad o, o si está en un percentil bajo desnutrición y hay rangos también de normalidad y y vamos a compararlo respecto a esas tablas
0: ¿Y qué tan fiables son estas tablas?
1: Pues hay tablas que se hicieron con población mexicana
2: que es la CDC que en el 2000, a partir de los 2000 incluyeron a niños mexicanos y en este estudio observaron a muchos niños bueno, se ocuparon a muchos niños sanos para que este estudio fuera este, sí, evaluado a los niños para tener un control sobre ellos Ajá. y eh, por el otro lado la OMS eh, esa es como más, eh, por decir, abierta porque aquí se, solo se estudiaron a niños de diferentes países entonces eh, la CDC se acerca más como a niños de población mexicana.
0: Ok, ajá. Y bueno, una vez viendo estas tablas y también valorando al niño, ¿cómo se determina o c- cómo hace el ejercicio? A ver, oye, bueno, a ver, ¿llega un niño contigo? ¿Qué, qué se hace? ¿Cómo se mide? Cuéntenos un poquito.
2: Eh, bueno, eh, con respecto a estas tablas que decimos, se valora el peso edad, ajá. Okay. El, el peso talla ajá, y el, la talla para la edad donde eh, se utilizan estos eh, estándares por ejemplo uh-huh. el peso para la edad el niño eh, eh, la edad que tiene y, uh-huh. y el peso que va a tener a esa edad sí, debería ajá, de tener de, debería de tener a esa edad uh-huh. también la talla edad y el peso para la talla que, por ejemplo, si un niño obviamente que está en obesidad, pues va a tener un incremento en peso para la talla, porque esos niños, o se puede ver viceversa, porque esos niños eh, tienden a no crecer
1: uh-huh.
2: o este no desarrollarse adecuadamente. No, y
1: aparte hay <coughs> niños que tienen eh, genética de personas, este, de padres muy bajitos o, o de padres muy altos, entonces se están saliendo del rango de pues de la normatividad, de lo normal, entonces ese peso para la talla nos ayuda mucho en cuanto a niños que son o muy chaparritos o muy Ajá. altos, están fuera de ese rango, y entonces respecto a tu talla, debes de tener cierto peso y ahí comparamos si es que el niño respecto a su talla porque igual hay niños que son este prematuros y también son a veces con, desarrollan como menos esa parte de la altura uh-huh. entonces también de ahí podemos checar este si, si se encuentra en la en, dentro de lo normal porque obviamente un niño que tiene padres de estatura baja va a en una eh, comparar este talla con edad, a lo mejor nos va a salir este co- disminuido, bueno, en un percentil bajo, pero no quiere decir que tenga retraso en su desarrollo o en su crecimiento, porque la genética que tiene él es de, de padres de, de estatura baja.
0: Ok, entonces depende de las circunstancias. Sí. sí. va a dar una valoración?
1: Lo ideal es utilizar los tres, no pero pues okay. ya, ya nosotros veríamos respecto a lo que estamos... Este, todos, todos sí, lo, ajá, todo uh-huh. lo que ya indagamos en su historia clínica, pues vamos a, también a, a ver que, cuál sería su diagnóstico.
0: Ok, bueno, ahí está el tip, ¿no? Porque luego los doctores les dicen, no, y es que está pasado de peso y el vato es así un chupalito, ¿no? Uh-huh.
3: Ajá. Y también Eso lo era. que
2: utilizamos es el IMC, ajá. porque, o sea, es importante tomar este tipo de, de dato porque sabemos que el IMC es el índice de masa cor- de corporal y es importante pues, para dar un- ciertos diagnósticos. Okay. Pero no siempre eh, un nutriólogo se va a guiar por este índice este, de masa corporal porque vemos que algunos pacientes pueden llegar a hacer demasiado ejercicio y tener más masa muscular y es lo que está pesando más en la báscula. Entonces, no nos tenemos que guiar tanto sobre el IMC. Sí, sí claro. Raro, ¿no? Es lo que, sí,
1: porque si hay niños que tienen mucha masa muscular y precisamente lo que siempre decimos son muchos este, elementos que tenemos que tomar a la consulta para poder dar un diagnóstico y también para poder dar un tratamiento. En este caso, como dice, podemos tomar el IMC, podemos tomar el, la, el peso para la edad, la talla para la edad, talla para el, el peso para la talla. El, la, la parte de los este, la circunferencia de brazo y los pliegues de, del brazo, es, med, es decir vamos a medir el brazo del bebé el, del niño, perdón Soy un bebote. <ríe> la circunferencia Ajá. y de ahí podemos este, tomar los pliegues bicipital, tricipital y eso nos va también a ayudar a determinar junto con los percentiles que tenemos de junto con las tablas y también tenemos otro, otro tipo de tablas para tener como referencia este, el porcentaje de grasa normal de, esos ni- de los niños, uh, dependiendo de su edad, y ahí podemos este, evaluar y podemos identificar en dónde se encuentra el niño.
0: Ok, con eso puedes determinar si un niño tiene sobrepeso, desnutrición, obesidad, si está en un rango normal, todo eso. Y bueno, también ya nos hablaron de los casos especiales, pero ¿qué tan fiable son, por ejemplo, las tablas, porque me están hablando de mil herramientas, pero ¿qué tan fiables son estas herramientas? ¿Hasta qué punto se puede confiar en ellas?
1: Pues son tablas que se han hecho muchos estudios y que se han llevado a cabo con muchos niños para, para crear una como una media, un estándar, pero como te decía, pues hay, hay este casos que a lo mejor no aplica tanto por te digo porque a lo mejor hay niños muy chaparritos porque sus papás a lo mejor vienen, no sé, hay algunas partes de México que Mm tienen una estatura más baja, como lo que es la parte sur de México tienden a ser un poquito más chaparritos que por ejemplo los de la, la zona, l- sí. zona, en zona en norte, claro. entonces obviamente pues allí este, nosotros como nutriólogos pues debemos de tomar te digo, en cuenta toda esa parte ¿no? por sí. eso se les hace el, aparte, la historia. aparte que...
2: hay personas por ejemplo con síndrome de Down que obviamente esos pacientes tienen un poco de obesidad y hay, hay ciertas tablas para síndrome de Down entonces depende eh, de cada en niños, estoy hablando de niños este en niños eh, obviamente eh, si padece de alguna enfermedad o así se, se, se ven diferentes tablas para cada uno o sea también
0: existen ajá. para población especial ajá, ah. para
2: población especial, prematuros ajá. Ajá. entonces eh, siempre el nutriólogo pues, va a buscar la herramienta que él necesita ¿no? sí, para la dana, consulta. ¿no? Uh-huh.
0: Sí, 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 pues es, eso es más que obvio, uh-huh. <ríe> andar cuadrando todo con todo, pues no, no va. Uh-huh. ¿Qué sigue, yo? <risa>
1: <risa> bueno, también está la valoración dietética, okay. ahí también vamos a indagar en, en los hábitos de, del niño, de qué, qué está consumiendo, qué tanta actividad física hace y también, eh, por ejemplo, en las preparaciones, quién prepara la comida y si es que tienen tiempo de, de prepararles comida a sus papás.
0: Eso eso es bien importante. Bueno, ya lo mencionábamos en el capítulo pasado. Eh, nos decía Mike que llegó a hacerle recordatorios de 24 horas a niños que desayunaban que su jugo y su fruta. Uh-huh. No comían durante todo el día, pero en la noche era el atascón. Eh, ¿Qué tan común es esto? Hoy en día, ¿qué tan común es esto?
2: Pues eso ya tiene que ver más con un trastorno alimentario, por así decirlo, conductual, las TCA, que se llaman así. Entonces, eh, ahí sí tendríamos que estarnos ayudando con un psicólogo, uh-huh. porque pues ellos eh, son parte fundamental del... sí, del... Diagnóstico y de la evaluación del niño para tener un buen tratamiento.
0: Eh, Pero, ¿ustedes cómo lo han visto? ¿Es más común hoy en día? ¿Es menos común...? ¿Lo que les ha tocado? Pues
1: es que, bueno, yo no podría comparar porque pues antes no tenía pacientes, Ajá. porque no, no era <risa> Entonces, <risa> tendríamos que ver a lo mejor, ayer <risa> tendríamos como que ver algún estudio, ¿no? De, de comparación de, de cómo ha, se si han incrementado o han disminuido ese tipo de, de trastornos. Pero sí es muy importante que sea un, algo disciplinario, multidisciplinario en, en el caso de sí, ese tipo de, de enfermedades o trastornos. Y pues sí, como les decía, indagar incluso desde la alimentación, de, desde que era un bebé, porque a veces también es importante, y no tanto porque pues ahorita ya no nos va a servir como en el sentido para diagnosticar, pero sí eh, nos va a ayudar para saber cómo, desde dónde empezó ese, a lo mejor esa... Um, ese trastorno. Sí, pero la obesidad, ¿cómo es que se fue dando? ¿no?
0: Claro, porque sucedió, ¿no? Si, fue cul- si los papás tienen una educación alimentaria mala, uh-huh. si los este, si los niños son esos vatos que cuando los papás no están, están comiendo, agarran a la cena y sobres y sas, si tienen algún problema, algún trastorno, ya lo decían. Claro, ese es el, el punto aquí es indagar mucho en en el comportamiento del niño y en su papel dentro de la familia.
1: Claro, Sí, porque igual, como decíamos la vez pasada, desde que están embarazadas, hay niños que nacen, este, que son macrosómicos, es decir, que son muy grandes al nacer, porque en el embarazo este, pues el, también la mamá se alimentó de más y empezó con ese, desde allí empezó esa esa obesidad del, de, tanto de la mamá como del, del bebé. Entonces eso es importante la evaluación dietética. Eh, obviamente si tienen estudios bioquímicos pues igual revisar cómo están. Si tienen ya algún enfer- un, alguna enfermedad, pues igual a lo mejor referirlos a un médico para que ellos puedan este, darles también un diagnóstico y su tratamiento. Igual si de la parte psicológica, pues eh, la obesidad nos va a cargar pues otro otro tipo de problemas como es la depresión, este, sí, albor, au, este, la autoestima baja, este, el bullying, entonces son varias cosas que también se tienen que tratar, pero obviamente, como les decía, no solo los trastornos se van a tratar de forma multidisciplinaria, sino la mayoría de... de como se dice, pacientes, debería de ser de forma multidisciplinaria, con su entrenador, con su psicólogo, psicólogo, médico y su nutriólogo.
0: Claro, pero pues bueno, aquí falta muchísimo para que suceda eso, ¿no? Y más en un niño, más en un niño. Lamentablemente falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahora, concretamente, ¿ustedes qué tips les darían a los papás? Primero, para que se den cuenta... Que tal vez su hijo, su hija, los más pequeños de la casa, padecen de obesidad, tienen sobrepeso, pero ellos no lo no quieren ver. Primero, ¿qué, ¿qué tip les daría? Así como de abrir los ojos, maldito.
1: Pues en primer lugar yo creo que es eh, lo ideal que la familia ten, tenga todos la, la educación nutricional y que todos cambien ese esos hábitos. Porque muchas veces tienden a castigar, ¿no? a decir pues nada más él porque él está gordo ¿no? o, o aunque los demás también estén con obesidad o sobrepeso lo, lo apartan ¿no? porque pues, él es el que necesita y yo estoy bien así, entonces lo ideal es que como familia todos cambiemos ese, ese ambiente donde también estamos este, pues fomentando ¿no? el, el, la obesidad con nuestros hábitos, bueno eso sería una parte.
2: Sí, es muy este, factible eso que dices, yo, porque, pues sí, al final de cuentas, si el niño solamente viene, pues los demás pues, no, no van a tener también ese cambio y por ende, pues el niño va a regresar a, a lo que tenía sus malos hábitos. Y también, eh, pues es, es padre que los papás se involucren en esto desde que desde que el niño está en la panza de la, de la mamá, porque pues de hecho se tiene que ver que los de que la mamá antes del embarazo pues se cuide para que ese embarazo sea perfecto ¿no? y después cuando ya el niño nace eh, también tiene que ver eh, toda la parte eh, sí de la alimentación de la mami y que después la mami pueda Traerlo a, a la nutrición para que eh, nosotros le ayudemos en la parte de la alimentación complementaria, porque eso es lo ideal, ¿no? Que, que la mamá sepa cómo alimentarlo desde que empieza eh, a comer, ¿no? Y, y lo ideal es que pues ella sepa cómo repartir ciertos alimentos ¿ajá? en todas sus etapas, ajá, Entonces. Pues eso es lo recomendable que, que les damos
1: para que sus hijos puedan estar bien. Sí, y ¿puedo decir otra cosa. No, este. Esto <risa> También de la parte, o sea, que sí lleven a con especialistas, porque a veces hay algunos, bueno, no, no es por querer hablar mal de nadie, pero si sí, sí me ha tocado que qué sí se puede. <risa> yo por ejemplo, llevé a mi hijo a un pediatra y me y era pues un pediatra grande, ¿no? Entonces, a veces te dan este pues información que ya no está actualizada. Uh-huh. Entonces, cuando tú te diriges con en teoría con un especialista en algo, debería de estar actualizado. Entonces, lo ideal pues si es que vayas con un especialista, no digo que todos, pero sí hay médicos muy buenos que se preparan todo el tiempo pero sí hay este a lo mejor quienes no no llevan Ajá. todavía esa aparte actualización.
2: sí como dices no o sea la parte de de pediatría igual ellos tendrían que estar viendo un poco de nutrición porque hay pediatras que obviamente o sea, sí saben la parte clínica pero no saben la parte de alimentación y yo entonces yo he visto por ejemplo planes de alimentación que soy como bueno, que he visto en mis sobrinitos Que nada más les mandan así como Cosas que... no. Pues desayuno del DIF, ¿no? Y ya con eso todo No, el día. o sea, con <risa> alimentos que no deben de empezar Con la alimentación complementaria Entonces, okay. eh, sí ver que esos, esos pediatras Sean especialistas también en nutrición O bien, pues, un mandar nutriólogo, ¿no? un nutriólogo Que esté especializado en nutrición eh, pediátrica,
0: ¿Pediátrica? Dele pecho y su sopita de codito este ya encontré el dato. Es, eh, hace un año, aquí viene el momento de comercial aquí, acuérdate que hay que poner comercial. Este hace un año terminé de hacer mi libro sobre la alimentación en niños, políticas públicas alimentarias en niños. Y hay un dato importante. Recabé un estudio de 3.000 personas que viven en el Estado de México, Ciudad de México y el Estado de Morelos. Eh, El 74% come todos los días comida chatarra. O sea, el 74% de los encuestados come o consume más bien comida chatarra eh, diario, en cualquier presentación. El 100% come cereales y azúcares. Que ustedes pueden decir, bueno, es que es normal, pero aquí fue clara la nota en cuanto a, a cereales, no es. De eh, de no es maíz, no es eso, sino cereales de caja, y en cuanto a azúcares, es en el dulzante en cualquier presentación. Entonces, pues... Eh, ¿por, qué, ¿por qué utilicé esta muestra? Porque primero, hacer estudios cuesta dinero, y fue financiado totalmente por HM, entonces. Solo hicimos la muestra con 3.000 personas. Pero esto es un panorama claro de lo que se está viendo hoy en día. Son niños que ya desde temprana edad acostumbran a comer todos los días comida chatarra, que su alimentación es deficiente, incluso niños con los que llegaba a preguntarles si tú tuvieras un plato con papas fritas, y, y a lo mejor una ensalada o un sándwich o algo que se puede considerar un poco más saludable, más balanceado, ¿cuál prefieren? Aunque este, incluso se les decía, a ver, este ¿cuál prefieren? Y nos decían no, pues la comida chatarra, porque sabe más rico, porque etcétera, 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 se les explicaba. Pero si supieras que la comida chatarra te pone así, te va a hacer esto, te va a hacer lo otro. Y esta comida que es un poco más, eh, que es más saludable, pues te va a dar más energía, te vas a sentir bien, te va a dar ganas de hacer más cosas. Vas a... a pesar de eso decían, no, prefiero la comida chatarra. Incluso me acuerdo mucho de un niño que me dijo, es que mi mamá me dice que para qué esto. Si, o sea, mostré una marucha, me dijeron, pero dice mamá que es más rápido y más fácil la marucha. Entonces dice, dice mi mamá que para mí esto es mejor. Entonces ahí se, mu- se puede mostrar, fue un caso específico, pero se puede mostrar mucho sobre la, la influencia de los padres, que son los proveedores en este caso de, de los niños. Y va lado con lo que decían, si los papás no tienen idea de cómo debe alimentarse un niño, si los papás no tienen idea de qué es lo que debe de comer un niño, pues entonces estamos perdidos. Y de esto puede salir muchísimas cosas, ¿no? Incluso, los, incluso hay ciert, ciertos este, padres que dicen, no, yo no le dejo comer a mi hijo nada de comida chatarra, nada de papas, nada de jugos, nada de refrescos. Y le preguntas, entonces, ¿por qué está, por, ¿por qué tiene obesidad? ¿Por qué tiene sobrepeso? Bueno, no lo dejo comer comida chatarra, pero come hasta más no poder. Si hay carne, si hay verduras, come lo que quieras. Incluso, o sea, come más, sí. Dicen, come de todo, mientras sea, es mejor comida real a comida chatarra. Pero al fin y al cabo, el, el, el resultado es el mismo. Ya sea que con comida chatarra o con la mejor comida, eh, que bueno, coloquialmente se le puede llamar limpio, la comida que comúnmente le llamamos saludable. Uh-huh. Pero al fin y al cabo, el, el, el punto en donde llegamos es el mismo. Entonces, ahí se necesita una educación extraordinaria.
2: Sí, claro. Sí, aparte también, eh, bueno, sería un, una buena estrategia que los nutriólogos estuviéramos en escuelas, porque Totalmente. pues, sería un gran cambio ahí, ¿no? Enseñarles a los niños a tener una buena alimentación, o sea, un, una como materia extra para ellos, para que ellos este, pudieran tener... Incluso
1: para los papás. Ajá, incluso, incluso para los ajá, papás. Porque... Eh, co- culturalmente estamos este, tenemos esas ideas de que es que come más, es que cómetelo todo y a mí me pasa no te levantes hasta que, que no te acabes o sea, yo, yo me siento mal dejar comida en el plato porque para mí siempre ha sido como no desperdicies y digo, está bien, ¿no? no desperdiciar, pero sí ha sido de que te sirven un montón y acábatelo. y no, <risa> no les te paras. mucho, señora. <risa> sí, o sea, pero antes así era, ¿no? Sí, sí, no sí, te sí. paras hasta que termines. Y quieren darle a veces de comer a los niños como si fueran adultos, ¿no? Exactamente. Entonces, obviamente, las porciones van a ir cambiando dependiendo su, su crecimiento, su desarrollo, su edad donde están, pero este sí tienden a servirles lo mismo y los niños así de pues ya no quiero no te lo acabas entonces lo acabas, pequeño... eso es algo que, que tiene que, que es parte de la cultura mexicana ¿no? de mm. o que las abuelitas no es que come hijo come y, y llenan un montón a los nietos porque pues no los quieren ver Ay, flaquitos
0: las abuelitas <risa> Sí,
1: las abuelitas Es que sus de... guisaditos Están <risa> sabrosos sí, Están buenos pero sí te digo muchas veces dicen no es que no te quiero ver flaquito de te... te vas a enfermar o cosas así, ¿no? O sea, te quieren ver bien llenito porque esa era la idea de antes, ¿no? Entonces (coughs) pues sí, se nos ha quedado como esa parte de no desperdiciar, ¿no? Te acabas y te levantas hasta que se acabe Hasta que se acabe. Entonces hay que respetar la la parte de 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 la alimentación del niño Los niños van a decidir hasta Hasta dónde.
0: dónde. Incluso, bueno, ese era un tip que me dieron en algún momento, que escuché más bien en algún momento de Naturóloga. Que hasta cierto punto a veces hay que cumplirle ciertos caprichos en la comida a los niños. Y eso me los dijo una de sus maestras. Y me, me, me dijo, y me puso el ejemplo. Por ejemplo, hay niños que a veces no quieren comer, este no sé, les sirve el pollo y no quieren, ¿no? Entonces dice, a veces es bueno cumplir ciertos caprichos como de, mamá, ¿me lo picas? Se lo tienes que dar picadito. Entonces eso, eso, eso lo escuché, eso me lo dijo una de sus maestras. Aquí es importante decir ustedes qué opinan de
1: esto. Pero es que dependiendo de qué caprichos, yeah. no digo, o sea, Por ejemplo,
0: pues, ese de decir mami, es que yo no me lo como si no me lo das este picadito.
1: Eh, pues es yo, que se es, de babar, es ir ¿no? trabajando, ajá, es ir trabajando ciertos hábitos. Okay. Obviamente, cuando estás chiquito, cuando son bebés, pues a veces agarran la comida con las manos y mm-hmm. nosotros vamos. como padres vamos a ir cambiando esos esos hábitos obviamente ya de de pasar de de agarrar la comida porque también es importante que puedan sentir la comida que coman con las manos y este sí ese proceso de de cambiar a lo mejor a cubiertos no entonces son cosas que a lo mejor no siempre no no va a cumplir 18 años y le vas a tener que estar patiendo la la comida o sea ah, es un proceso ah, que tú ya no ah,
0: <risa> no a no te calma, comidita
1: <risa> es un proceso que obviamente como papás tenemos que ir este valor, llevando valorando y llevándolos de la mano o sea tampoco podemos exigir que un niño a cierta edad pues tenga que ya todo él haga solo no entonces, so, es un proceso y no todos los niños van a llegar a la misma edad con los mismos este con las mismas habilidades, ¿no? Entonces, no tiene nada malo, o sea, yo digo, a lo mejor yo pensé que te referías a otro tipo de... De, de, capricho. ¿De caprichos. De caprichos.
0: No, 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 no. no, 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 por eso fue así. Es
2: que hay niños que, por ejemplo, dicen, no me lo como si me compras eso. Entonces eso sí ya es eso otro Eso es una condición Entonces sí ah,
0: es, este, pues no comas
2: Sí, pues sí, estar, este, ¿cómo se dice? O, o los papis quieren este, darles un premio por o sea, se habérselo acabado Ah, ya te,
0: comi- ya te comiste, la. ahora sí te toca y le dan su huevito kinder ¿no? O sea,
1: yo digo, primero, bueno, no es por, por darle premio, pero pues sí es como decir este, si tú quieres algo, obviamente no se le vas a dar diario y no va a ser como un estímulo para que se coma sus cosas. Pero primero te ves de comerte lo saludable y a después elegir a lo mejor. Ahora sí, comer sí no, una es, no es malo,
0: mira, existe. Por algo existe y es muy rico. O sea, quien no va a la tienda y dice, me voy a chingar un ganchito? Uh-huh. la patrocínanos. ¿Quién no dice eso? Pero. pero no, a... <ríe> <ríe> Uy, sí, pero es este. <ríe> pero es importante saber en qué momento sí, aprender incluso a, a consumir ese tipo de cosas. Uh-huh, claro. Fíjate, fíjate, May, que bueno, ahorita hablaba sobre nutriólogos en las escuelas. Se, ese programa, al menos en el Estado de México, se trató de implementar de manera muy fallida, muy fallida en las escuelas de tiempo completo. Eh, las escuelas de tiempo completo Para quienes no sepan Son escuelas que va, Tienen una jornada de clases Mucho más larga uh-huh. Donde no solo te dan las clases principales Que son las de matemáticas, historia y esas Sino que también otras, ¿sí? Te ponen más como talleres, etcétera. Uh-huh. Y, no, los, y los horarios De una escuela normal Son como de creo, de 8 a 1 Aquí las escuelas de tiempo completo Es de 8, a veces 3, 4 de la tarde pero en esa escuela hay un comedor, ahí comen todos los alumnos, preparan la comida, siguen ciertas normas. Y dentro de ese programa hay este, partes donde debe de, donde también hay educación nutricional, donde hay personas encargadas en dar esas pláticas. Durante el estudio que hice, las personas que los daban sí eran nutriólogos, eran este, personas que estaban haciendo sus prácticas o estudiantes o de que hacen sus trabajos en campo en las mismas universidades se los llevaban a esas escuelas pero las pláticas no eran, no eran eh, continuas iban una vez al mes a dar una charla y más o menos de cómo se debe hacer las cosas a veces cada dos meses en una escuela de ahí de, del municipio donde vivo solo hay una tiempo completo Ahí fueron solo una vez en todo el año Y lo que platicaron fue este, Las verduras Y, la, y las, este, los cereales Y, sí. y la, la, el pollito hervido Es lo mejor Hay que evitar un poquito las, el azúcar La comida chatarra y eso Porque nos hace mucho daño O sea en esencia fue, fue lo que fueron a platicar Eso fueron a platicar Y hasta ahí Entonces el programa existe El programa existe
1: pero como no dices, está bien implementado Ajá, ah, y no, nada más bien es, orientado es para solo ciertas partes, ¿no? Y no solo exactamente hay que hay que estructurar y por la
2: pandemia pues no están yendo a, a o sea, no hay ahorita escuelas de tiempo completo ni, ni obviamente el, el comedor que decías, o sea, eso se suspendió. Se suspendió, sí. Ah.
0: Esto sí. fue en el 2019 finales del 19, principios del 20 o sea, antes de la pandemia. Sí, ahorita cambió toda la dinámica, desconozco ahorita cómo se esté manejando.
2: Este, sé que hay promotores de salud que son los que dan como una este, clase, como si fuera ciencias naturales, no sé cómo se llama la, la materia, pero ellos nada más eh, se enfocan como en dar, mmm, sí, tips para o recomendaciones para cuidar su alimentación para que hagan más ejercicio pero esos algunos de que promueven esa materia no son nutriólogos Ajá, pueden ser de diferentes este, áreas Principalmente creo que son docentes, entonces, pues ahí, pues no está bien enfocado eh, lo que lo que se quiere lo lograr. Lo que se necesita,
0: claro, Ajá. pues es que también cuesta dinero. No, es y muy es difícil, que es yo muy estaba difícil.
1: leyendo acerca de precisamente de la implementación de políticas alimentarias, eh, habla sobre eh, también llevarlo de, par, de forma multidisciplinaria, ¿no? Chica. Para hacer todo ese tipo de, de políticas o programas, pues hay que hacer un estudio científico y que abarque muchísimas este ¿cómo se puede decir? constantes, muchos muchos factores o muchos muchas cosas que están implicadas en la alimentación, no solo la parte nutricional, no, obviamente sí necesitamos nutriólogos, necesitamos expertos en esa parte de la materia, pero también necesitamos este sociólogos, necesitamos ver cuál es el lo que se necesita en esa área, en esa parte del, de, no sé, a lo mejor como, no sé, un pueblo no va a ser lo mismo un pueblo que una ciudad. Entonces sí se necesitan muchos muchos estudios. Sí es
0: eh, claro eh, atender los problemas de manera específica. Sí no es no es lo mismo vamos a poner eh, las, el problema que, es, que existe en la Ciudad de México. Y el problema que existe en la periferia de la Ciudad de México, ¿no? A lo mejor hasta en los pueblos que hay en la, en la Ciudad de México. No es lo mismo el problema de obesidad que existe en, en la delegación, en la, bueno, la alcaldía de Cuauhtémoc que en la sierra de Oaxaca. No es lo mismo que sí existe obesidad. Y a pesar de que, bueno, Oaxaca es uno de los índices con más desnutrición en el país, también presenta niños con obesidad. ¿por qué? porque eh, son personas que nunca comen y cuando tienen la oportunidad de comer ¿qué es lo que comen? comida chatarra, refresco, refresco, eso sí entonces dices, bueno, tenemos por un lado la desnutrición por otro lado la obesidad es un problema en común pero necesitamos atacarlo de manera independiente por por zona eh, y esta zona puede ser por, no sé vamos a dividir el país en diferentes zonas, por estados, por municipios eh, se necesita hacer eh, ese estudio sin embargo y, y ahí te va por qué no lo hacen cuando se plantea una política pública lo que, lo que trata de hacer la política pública es resolver un problema en concreto en cuanto a la obesidad su problema a resolver es que las personas que padecen de obesidad tienden a tener problemas crónico-degenerativos tienden a desarrollar diabetes, tienden a desarrollar este alguna enfermedad que le absorbe el dinero al estado en materia de salud, que, este, que son personas que están ocupando los hospitales por sus enfermedades ocasionadas por la obesidad. Ese es el problema que trata de resolver las, las políticas públicas alimentarias, el, el, el estado dice... Güey, me, costa- me está costando mucho Tener niños obesos Me está costando mucho, necesito arreglar eso
3: Ajá.
0: Pero una vez empezando A bajar esos índices Va a decir, ya, ya está Ya va ahí sí, 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 Por Es por eso que no se mete en una focalización Por eso muchas de las políticas públicas que existen Son una verdadera estupidez Impuestos a las bebidas azucaradas Etiquetados nuevos etiquet- Etiquetados cada 3, 4 años Eh programa de este, educación nutricional en las escuelas son políticas que no están sirviendo ¿por qué? porque meramente se hacen arriba de un escritorio no se están haciendo además de que los actores implicados también tienen mucho que ver
1: pues sí se están haciendo, o sea, sí se están llevando a cabo, pero incluso por ejemplo lo de los etiquetados, me parece que ya se había hecho en otros países y sí, funcionó en Chile, entonces ajá, el, aquí lo, también mucho que tiene que ver con que los gobiernos quieren resultados rápidos, ¿no? Obviamente nada más voy a estar seis años, pues lo que quiero es que se vea lo que estoy haciendo claro. y, e invertir en salud y en educación, o sea, es a varios años, o sea, ver los resultados a varios años. Claro. Entonces, obviamente, eh, por ejemplo, las políticas actuales, de, como decías, del etiquetado, pues se van a ver resultados a lo mejor en tres, cuatro años, ¿no? E incluso hasta más.
0: Fíjate, fíjate que. Bueno, lo que es México, para lo que sirve México en políticas públicas, es para hacer un copiado y pegado de lo que se está haciendo en otros países. Si bien una herramienta de la creación de las políticas públicas es ver, cómo, eh, ver si existen los problemas en algún otro lado y, toma, y saber cómo se resolvió en ese. Bueno, en el lado en el estudio, por ejemplo, Chile, que ah, bueno, empezó con su índice de obesidad infantil. ¿Qué hizo Chile? Una de las dos políticas más marcadas fue un etiquetado muy similar al que hoy se tiene en México y la segunda, eliminar los, los monitos de, de los empaques, vale? los monitos, igual que acá. Eso fue, este, este en Chile estamos hablando que fue hace, si no me equivoco, cuatro o cinco años. Vaya, así más o menos. Igual me estoy, no me hagas tanto caso. Años más, años menos. Y, y funcionó Sí, sí
2: sí funcionó Pero,
0: entonces, ¿qué quieren hacer? Pues me lo traigo para acá Y prácticamente es lo mismo Es lo mismo lo que está haciendo Y no, no se está viendo este Resultados Ahora tú puedes decir, bueno Es que necesitamos más tiempo Para ver resultados ¿No? ¿Qué fue? Eh, esta, es la seg- eh, esta es la segunda vez en esta década Que cambiamos los etiquetados Esta es la segunda vez. Anteriormente tenían este etiquetado de lectura rápida, ¿no? Que dice, tiene tanto porcentaje de azúcar basado en una dieta de 2.000 calorías. Tanto porcentaje de grasas, tanto porcentaje de no sé qué. ¿La gente lo lo entendía? No. No. Y ahora, ahora los sellos, ahora los sellos que que, que existen en esta política, ¿la gente lo está entendiendo o les está haciendo caso? No, incluso hay lagunas, hay lagunas... eh, ¿Cómo se llama? Legales, donde las empresas dicen, Ajá. este, si tu producto tiene tanto, 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 pone este sello. Y en vez de ponerle alto en contenido calórico, le ponen dos sellos. Así, literal, dos sellos. Es
1: que, se supone que es por la por la. No, no, no. El, a veces no alcanza a el empaque a llenar todo. Y el, una persona va a saber los sí, sellos. Sí, obviamente, no, obviamente. Sí, van a saber los sellos. Es que son varias cosas, ¿no? Yo no Dudo que, que tenga un impacto A lo mejor, no sé si muy alto El hecho de poner los sellos Pero no solo es eso Son otras cosas que, como dices Debe de, de existir esa educación para, lo, para la población en general Fácil, ¿no? Y ac- que sea rápida y accesible Para que ellos puedan entender Qué significa eso de dos sellos O, sí. sea, por eso. La parte,
2: uh-huh. no, o sea La parte que nos corresponde A nosotros es como Darles esa guía de de para qué sirven esos sellos o, o por qué dicen este, alto en sodio oh, o alto, alto en azúcares ahora,
0: hay unos productos que dicen alto en contenido de azúcares o alto en contenido no sé qué o alto en contenido de va, eh, como bueno, estos sellos se ponen eh, en valoraciones de 100 gramos de contenido del producto ah, sí. pero hay unos productos donde la no sé, la cantidad recomendada son 10 gramos o 5 gramos por ejemplo las mayonesas, ¿no? a lo mejor, nunca le vas a poner 100 gramos de millones o un pan.
1: no, 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 pero pues está a lo que
0: voy es, es que es confuso se, está, se hizo confuso por la velocidad de querer hacer algo es muy confuso tú me, tú me estás diciendo es que ya nos corresponde a nosotros enseñar qué significan esos dos sellos, qué significa esto no,
1: claro, no solo nosotros eh, este, yo creo que, dice May nosotros nos corresponde Sí nos corresponde, pero ¿cuántas personas van al nutriólogo? ¿no? O claro, sea, o sea, sí, sí pero de, que desde
3: nada, tu como
0: trinchera, dices, desde tu trinchera sí, sí, te sí, estás haciendo sí, pero tu, como, tu dices,
1: como dices, ¿no? O sea, la gente tiene esa confusión, ¿no? Sí, claro. Que, que debe de ser algo fácil para, para las personas. Por eso, pero existe la confusión. Exacto, pero yo creo que en algunas cosas tiene, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Pero sí, claro,
0: si eh, la comparas con la anterior es mucho más fácil ver y leer alto en azúcares. No recomendado en niños.
1: Ajá. Incluso cuando te dicen tiene cuatro sellos, ah no, pues bueno, en teoría las personas deberían en de decir que es, este, pues, no es muy, es muy es malo, daño. muy es malo este, este es alimento, lo voy a tratar de evitar, ¿no? Sí.
0: Pero, 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 pero sí, 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 sí es, es más, me voy a, me voy a dar la tarea de, 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 salir a preguntar. ¿Tú sabes lo que significan estos sellos? Me va a decir probablemente, pues es que es malo o que, que engorda, es gorda o Ajá. que no sé qué.
1: Pero, pero así no es cierta,
0: ver. no van a saber. Pero
1: quieras o no, ya, eso ya también le da al paciente, claro, a la persona. eso, eh, la, idea la información. La idea de que, de, de, ah, pum, pues esto está mal. Esto está mal,
0: pero no lo hacen.
1: Es que igual, o sea, el hecho de que las personas tengan que elegir su comida, su alimentación, va a depender de muchas cosas. Sí, de qué tanto, a lo mejor, es mala o buena para mí, pero también qué tanto me alcanza, qué tan accesible es y son muchas cosas que vienen este De para tiempo. esa ajá, para tomar esa decisión, son muchas muchas otras que también tienen que ver con el ambiente y el entorno. Habría habría
0: ambiente. que evaluar cómo va en los próximos años este uh-huh, esta. Exacto. Pero hoy, hoy hoy esa esa acción, ese programa, esa política para mí es es que el del etiquetado y también el de quitar los monitos de los empaques, esta, esta copia y pega de las de las políticas chilenas para mí es una verdadera estupidez. Bueno,
1: es que es para ti. Para mí, pero hay para que, mí, cosa, pero Daniel por eso te digo, la, hay que ver, hay que ver, absoluta. hay que ver
0: cómo se, se va desarrollando. Porque, por ejemplo, una que sí estuvo muy, mucho, mucho en en estudio y que también hice su estudio, que próximamente cuando salga la venta mil euros lo van a poder leer, es el de las bebidas azucaradas, el impuesto, cómo fue aumentando, en qué años y demás. Y las las industrias reportaban incluso hasta más ganancias. Con decirte que Coca-Cola vino en el 2019 para todo el año 2020 y metió 2 billones de dólares en México que hasta nuestro Lord este Peña Nieto este, inauguró la nueva planta de coca, o sea, ¿tú crees que si una política funcionó mucho y disminuyó el consumo de refresco en México, la empresa va a ver a México como un lugar atractivo para meter no, una planta el, nueva?
1: Ese tipo de uh, esa esa implementación de impuestos, la verdad es que sí, a mí se me hace una bueno, a mí, de... a mí, como dice Daniel Estupidez, como se dice este Porque realmente Las personas muchas veces dejan A lo mejor este De comprar un alimento que es más saludable Pero como ya quieras o no, y es una se adicción se una adicción y una costumbre, un hábito, refresco. estar tomando refresco y ya no le sabe a la gente si no tiene su coquita,
0: ay es que falta la coca, no hay, es que la coca yo, entonces aquí otro de los de los actores implicados son sí, las industrias si de
2: hecho prefieren comprar Exacto. la coca que no sé, comprar lechuga o o sea, otra pues, verdura,
0: es que quién quiere tacos con lechuga en vez de coca pues, no. <risa> 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 hace ver, rato tú y <risa> Ay, sí verdad sin coca no te pases de
2: hecho
1: traemos de hecho de ni que fuera pozole ¿Eh?
0: no pero este aquí otro de los actores implicados y que bueno con todo esto es la de las industrias porque también en las decisiones del estado en cuanto a materia alimentaria las industrias tienen mucho mucho que ver sí son el, el órgano ejecutor que en este caso es el estado los que tienen el problema que en este caso es la población, los niños, eh, la industria, que son todos los todas las empresas que se encargan de hacer los pastelitos, comida otra procesada, este refrescos, jugos, todo eso también tienen mucho que ver. Y ahí te va otra cosa en la que en la que existe una, hay una lucha ¿no? de, de diferentes. Pero es que imagínate. Si logramos disminuir la obesidad, si logramos que todos los mexicanos dejaran de consumir comida en chatarra, la economía de México también se viene para abajo. ¿Cuántos empleos no da Coca-Cola? ¿Cuántos empleos no da Grupo Bimbo? O sea, es aquí la dualidad del problema y a donde quería llegar. Es que es una dualidad. Por eso, lo que yo he propuesto es educar a la gente. Y hacerle entender que todo 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 nuestro arsenal de comida chatarra existente no es malo. Simplemente hay que saber con, no, cómo no, no, consumirlo.
2: consumirlo.
0: Ajá. Un ¿Qué? dulce, un refresco, el pastel, este comida callejera. Es muy rica. Es muy, es muy que rica. Que estamos
2: acostumbrados nosotros los mexicanos es... Atarragarnos sí. De todo, sí, por ejemplo En una fiesta, atarragarnos hasta más No poder, de todo Ajá, Entonces es como nuestra mal nuestro mal hábito De todos O sea, de atascarnos De, de todo uh-huh. y no saber cómo sí, medir las cantidades Para cada tipo de, de alimento Porque como dices, ¿no? O sea, uh-huh. podemos consumir cualquier tipo De alimento, pero ¿qué hacemos? No, comer de todo y uh-huh. de muchas cantidades Entonces eso es lo que nos está dando más Como en, en la torre, por así decirlo Pues es que
1: yo yo creo Sí es importante obviamente la educación nutricional y Pero de, como siempre lo estamos repitiendo Es solo un componente, ¿no? Al final de cuentas, como te decía Las decisiones de, de qué voy a consumir Dependen de muchos de otros factores bien. Entonces, este pues obviamente sí Sí, hay que enseñarle al paciente entre consumir algo que está procesado o, o algo más natural, ¿no? Sí, uh-huh. pero también te digo, pues vienen otro otro tipo de cuestiones: el tiempo, el, a lo mejor el dinero. Dicen, claro. ¿Me ¿prefieren una coca que una lechuga? Sí, claro, pero también hay que ver por qué es que prefieren la, la coca a la lechuga, ¿no? Entonces, este son... ¿Está más barato una lechuga? No, no yo no dije por dinero. O sea, <risa> digo, habría que ver cuáles son... ¿Por qué es que prefieres una coca que una lechuga? A lo mejor la coca te da una satisfacción este química más que la, la lechuga. lechuga, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, pues obviamente son muchas cosas que también ya, desde, por ejemplo, dejar entrar todo ese tipo de de alimentos a, al país o a nuestros hogares pues ya es muy difícil sacarlo ¿no? sí Entonces, es, es muy dices, difícil juega también un, un papel muy importante en cuanto a la economía desafortunadamente a veces lo importa más lo que quieren las industrias que a lo que a la necesidad de del, pues de la de población personas, sí, de la pero población. quieras o no es es algo que te va a llevar a seguir este, en, caso, en cuanto a, al dinero que se está destinando para, para la salud también está estás perdiendo como gobierno porque estás invirtiendo mucho y sigues dándole pie o entrada a las a las empresas que están dañando la salud la de salud las personas
0: Es un es un tema complicado y sí, tienes que atacar, se tiene que atacar el problema desde diferentes trincheras. Uh-huh. En, en materia de salud pública, en materia alimentaria, en materia educacional. No es como que hoy vayamos a presentar el, la solución a todos los problemas, ¿no? Tenemos no, no. un dinero a nosotros mejor, ¿no? Sí. E, no.
1: e incluso de trabajo, ¿no? Porque pues, hay cuántas personas que se tienen que estar ahí fletando más de ocho horas trabajando porque, pues, tienen que llevar alimento a sus hijos los tienen a lo mejor estudiando a, puedes decir a lo mejor tiene muchos hijos o tiene pocos pero al final de cuentas eh, aunque tengas un hijo tienes que estar llevando a lo mejor la comida, aparte de la comida pues si quieres a lo mejor dar alguna clase extra para tus hijos, entonces quieras o no, te muchas veces la, la, las personas los papás están trabajando todo el tiempo y a veces ya no hay ese tiempo para para preparar, ¿no? Entonces, son son muchas cosas, igual, desde el, la parte laboral, también se tiene que sí, ver. Sí, se
0: tiene que ver muchísimo. ¡Ay! ¿Qué opinas de toda nuestra pelea?
1: <risa> pues,
2: eh, sí, es un todo aquí, o sea, tenemos que estar viendo, pues, la parte nutricional, pero también la parte psicológica, pero también la parte conductual del paciente, pero también las políticas de alimentarias, sí. o sea, es, es un problema enorme. enorme, entonces aquí lo que se sugiere es que, o se recomienda, es que pues eh, nosotros como nutriólogos pues apoyar ese tipo de, de problemas y qué más que ofreciendo pues, un buen servicio a, a nuestros pacientes, ¿no? Que claro, pues, a algunos, algunos papás pues, se les va a dificultar traerlos, ajá, pues, ya sea por la cuestión adquisitiva, pero pues este tenemos que ver también o evaluar la parte cuando vienen a consulta. Si vemos que es un papi que pues no, no tiene muchos recursos, pues ayudarlo pues también de esa manera, ¿no? Aunque no, claro. a que no, pues pague eh, lo que es la consulta, sino a ayudarle que para va a que... ser gratis ¿no? <ríe> que dice Mike que es gratis dice
1: May? Ya <ríe> da que
0: dice Mike que ya <ríe> da consultas gratis
1: no de hecho
2: este mi <ríe> mamá eh, me pidió ayuda para un niño de de, uh-huh. de donde trabaja entonces me dijo, hija, ¿puedes darle una orientación nutricional a este niño? Yo, no yo comas. este, <risa> no, como... <risa> dice es que veo que pues sus papás tienen bajos recursos, pero él es un niño pues, con, obesidad, con obesidad, entonces yo quisiera que, que le ayude, ¿no? ¿a, no? ¿no? Ajá, uh-huh. a darle como sí una cierta una cierta ayuda. Entonces yo le dije sí, sí. Ajá, yo, yo le puedo ayudar a ver cómo le ayudamos, pero de que sí se puede... Se sí, ayuda, puede. se le ayuda, ¿no? Sí,
1: y es que incluso, o sea, como nutriólogos, tú, da, tú haces tu papel, ¿no? Ok, uh-huh. aquí está su diagnóstico, tiene obesidad o tiene desnutrición, uh-huh. pero nosotros ya hicimos nuestra parte, ya los enseñamos, a lo mejor ya le dimos educación, ya les dimos las mejores opciones, pero te digo, va a haber más cosas implicadas. ¿no?
0: Sí, claro, si el paciente no quiere, pues, por más okay. fregones que sea el nutriólogo...
1: Bueno, sí es, la
0: te voy a decir que seamos, pero yo no soy el nutriólogo este, Pues sí No
2: se va a dar el cambio si... Sí, si una, si una
0: persona no quiere
2: Nunca va a haber cambio
0: Como estos que creen en el Moringa Life
2: uh-huh.
0: <risa> Bueno Este Recomendaciones rápidas Acerca de la industria alimentaria La obesidad Tres recomendaciones cada una
2: o sea, tres de...
0: No, 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 tres, tres o sea, tres recomendaciones ah, que le digas no. Si quieren empiezo yo, ¿quién quiere empezar? O vamos dándole uno, 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 o tres, no, tres, no, uno, 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 uno. El primero, ¿quién empieza? ¿Tú? ¿Yo? Bueno, el primero. Nunca hagan caso a los artículos científicos o recomendaciones nutricionales que dan las empresas que crean los productos o que venden los productos ultraprocesados. Por ejemplo, el desayuno es la comida más importante del día. Y nos venden un cereal, no lo crean. Hay congresos que hacen una marca de leche muy conocida, que que según, ay no, y que la alimentación pediátrica, si van a tener bebés, pues coman verdura y un danonino, ¿no? Todo ese tipo de cosas o recomendaciones, al final y al cabo, son productos... Que no van a sacar por, fal- por conflicto de interés o que los manipulan por conflicto de interés entonces mi primera recomendación es no, eh, no le dan caso a las recomendaciones ni a los estudios que saquen la industria alimentaria
1: ni a los comerciales que digan recomendado por la asociación sí. <risa> porque a veces usan, <risa> usan los nombres de los pediatras de los nutriólogos para decir este es bueno para sus hijos ¿no? yo creo que una de las recomendaciones también más importante es eh, hacer que sus hijos empiecen a hacer ejercicio eso es muy importante a lo mejor hay hábitos que tal vez ya no les puedan quitar pero hacer ejercicio aunque sea una hora diaria está súper bien pues mi recomendación sería
2: es que pues que enseñen a, o que usted que los papás aprendan a cómo sí, a responsabilizarse en la parte eh, de hábitos de sus de sus niños o sea, no, no abandonarlos este sí, en, en todas sus etapas sino tener como un cierto sí, control sobre ellos o sea, no control mal, sino un control este bueno, donde pod- ellos puedan este, otorgarles sí educación, ¿no? Para los niños. Eso sería como mi recomendación.
0: Uh, no se tiren en ningún lado. Ni vayanse al lado de que ay, no toda la comida chatarra es del sí, diablo, ojá, no. ni tampoco a a este a decir, solo me voy a comer, voy a me voy a alimentar con comida chatarra porque es más rápido y más práctico. No, debe de haber un balance. Saberse alimentar de manera sana, saludable, adecuada. Y también disfrutar de los alimentos y cosas que ya nos da la industria.
1: Sí, justo es lo que iba a, a, a decir. Y ¿no? no te la gané, ya en gané mucha, de, otra. <ríe> sí, o sea, que a lo mejor el 90% de sus de su alimentación, 80% sea natural. Y ya el otro, con, no que diga ya el 20% de papitas, no. O sea, a lo mejor este alimentos que ya son industrializados o que ya te iban en un proceso a lo mejor como... Este yogur o algo así, ¿no? Sí. Pero no no necesariamente que estén comprando 20% de su alimentación Bien, al papita. papitas. ¿no? <ríe> ¿Y qué otra cosa podría hacer?
2: Pues también que en la parte conductual, <risa> o sea, que no se dejen manipular por las creencias de las personas, o sea, de que catalogan a mi hijo como un niño obeso, ajá, sino que nosotros veamos la parte que hay detrás de todo eso para poder ayudar al, al niño ¿no? entonces no guiarnos de, de comentarios que puedan perjudicar a, a, a los niños. Okay.
0: Um, que atienden a, en este caso es para los padres la recomendación, atienden a sus hijos, atender a sus hijos no simplemente es verlos y decir, ah, ya tiene ropa, ya les estoy dando de comer y hasta ahí. No, sino también ver por su desarrollo. Porque muchos de los problemas que que tienen de adulto en cuanto a bienestar físico, salud salud y demás, empiezan desde niños. Entonces siempre es cuidar a sus hijos en todo aspecto, psicológico, nutricional, deportivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tu último consejo cuál
1: es? pues sí llevarlos con especialistas que no estén ahí diciendo ay este Copiando. es que Fulanita Fulanita me porque otra vez te copié ¿Ah. no, no, estoy <risa> este, Fulanita me recomendó esto y le voy a dar esto no porque no sabemos qué complicaciones pueden tener después no a lo mejor al momento pues no se dicen a mí me pegaban de chiquito y no me pasó nada o a mí me daban esto de chiquito y no me pasó nada pero después, ¿cuáles fueron las repercusiones de, de darle lo que sea a nuestro hijo sin hacerle caso a una persona que ya estudió, que ya se preparó? Entonces, sí es importante que, que lleven a sus hijos con un especialista y que pues que hagan lo que dice el especialista.
0: ¿Tu último consejo? Ay.
1: Ay,
2: creo que ya me las ganaron. <risa> <risa> no <sí>. coman. <risa> no, eh. Pues es que ya Creo que ya abarcaron casi todas De, de las políticas okay, Sé <risa> <okay.
0: risa> oh, sí que puedes Confío oh, en ti
2: Otra Pues que en la parte De Los hábitos de alimentos Ajá eh, Como ya lo Es que ya lo dijiste Dani <risa> de, no. de responsabilizarse ¿no? Porque pues sabemos que hay papás que son muy dejados en la, y creen que con comprarle todo al niño ya, ya lo hicieron, ya hicieron ¿no? ¿no? Eh, es un poquito sí muy un tema muy extenso porque un hijo es mucha responsabilidad, ¿no? Solo es la parte de aliment- de alimentarlo, sí, de vestirlo, de darle techo, de darle la comida, ajá, no, también la parte de de darle cariño, de, de darle este, comprensión, ¿no? De darle responsabilidad igual al niño. Entonces, eso también creo que es la parte importante o sea que, aquí. ¿Cuál es tu consejo? No tengan hijos. No tengan sí. hijos. Bueno, sí, por favor. Ya somos
1: bueno, si no se van
2: a responsabilizar así, no tengan sí, hijos. Es muy, la verdad, muchas cosas que
0: va- vayan a va- abajo les voy a dejar el el link de un podcast sobre planificación familiar. Uh-huh. <ríe> de hecho, de hecho. <ríe> Muy bien. Pues ya otra vez te nos ve volando el tiempo, manas. Sí. Bien rápido. Ah, pero qué tal el primer capítulo. ¿Qué más decimos? Sí. <ríe> Muy bien. Pues ya está. ¿Dónde te podemos encontrar, Mai?
2: sociales, en Instagram como NutriMile
1: o en enudic y en Facebook como enudic. ¿Gio? En Instagram como nutrición y en Facebook en enudic y en Instagram enudic.
0: Ok, también pueden venir a su consulta, pueden venir a su consulta con ellas, ya saben que se encuentran en Chaco, Estado de México, dirección... Casas Coloradas número 27. Casas Coloradas número 27. A mí me pueden encontrar en todas las redes como arroba soy un monstruo. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube arroba soy el monstruo. También pueden ver este, este episodio en YouTube, en el canal Hacemos Monstruos. Pues ya está. Ya nos vamos pero no sin antes arreg- despídanos tú. Oye, te toca el teléfono. Despídanos tú. Adiós. <risa> ah, blu, blu. Venga. No
1: sin
3: antes recordarles que es-
1: tenemos de cargar
3: el mundo. <risa> ya,
0: vámonos, vámonos. No sin antes recordarles, como en cada episodio, que hay que levantar el mundo en un lo dije, peso muerto. Yo
1: dije... Sí, <risa> yo dije cargar el no, no. Cargarlo. Car- cargar el, el-
3: Dios
0: yes. yes.